1: I jesteśmy już e, razem, e, wspólnie tutaj z Wami. E, waszym gościem dziś jest Artur Roguski.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Arturze. Kim Ty Dobry, jesteś?
2: Czy. Kim ja jestem? Trudne pytanie, wbrew pozorom. E, od wielu lat zajmuję się marketingiem, reklamą, social mediami. E, taki trochę frik na ten temat, wiesz. E, Ale jesteś, bar ty... jesteś bardziej marketingowy, czy bardziej socialowy? Bardziej socialowy jednak. Jakoś tam wynikło, że... E, Gdzieś to do mnie przylgnęło w pewnych czasach, kiedy te media społecznościowe się rozwijały, kiedy jeszcze pierwszy polski fanpage nie miał nawet 100 tysięcy fanów, w ogóle jakiś kosmos, Kiedy teraz sobie to pomyślimy. A ty wtedy już tym... miałeś 100 tysięcy fanów? Nie, akurat nie ja, <laughs> <laughs> ale wtedy zaczynałem nad tym pracować i, i wiesz, to zostało, że e, wtedy się tym zacząłem zajmować i, i dalej się tym zajmuję. Okej, okay. no dobra,
1: co, co robiłeś, jeśli chodzi o, to, o te piękne, zamierzchłe czasy, kiedy pielski, po, po, p, pierwszy polski fanpage nie miał jeszcze 100 tysięcy fanów?
2: Wiesz pracowałem w różnych mniejszych, średnich agencjach, takie wiesz, postudenckie pierwsze lata, gdzie się szukało miejsca, żeby się zaczepić, po prostu z wykształcenia jestem psychologiem mediów, o psychologiem mediów, tak, o specjalizacji okay. właśnie media i reklama. No i szukało się pierwszych miejsc. Była tam jakiś epizod w agencji, która zajmowała się marketingiem szeptanym, Czyli wiem, jak robić taką szeptankę sławetną, nielubianą przez wszystkich branży. Okej, okay, wróćmy do tego, co jest szeptanka, bo to cię Wróć, bo, bo, jest... bo, bo to ładne słowo w ogóle. Bardzo ładne. Wiesz, co później pracowałem w jednej takiej większej polskiej agencji Ogilvy, Fajni klienci. I później z takiej ścieżki agencyjnej przeniosłem się na ścieżkę bardziej mediową. Najpierw magazyn Brief, którym w którym dalej współpracuję, z którym dalej jakoś tam działam fajnie. E, po briefie trafiła się grupa Onetras, gdzie pracowałem ponad 3 lata w takim tytule jak, jak Fakt. Okay. I Fakt 24. E, następnie było wydawnictwo wydawnictwie Press, no to tam takie typowo kobiece tematy: Viva, Party i A obecnie pracuję. Wróciłem na stronę agencyjną, tym razem Agencji PR. No i agencja Diffusion Communication, która zajmuje się PR-em dla takich spółek technologicznych czy biznes to biznes. Mamy klientów jak Samsung, Microsoft, Canon, Cisco, więc taka wysoka półka. No ale jak widzisz, rozstrzał mnie jest od, od makijażu po nowe smartfony.
1: Okej, okay, no dobra. Wspomniałeś o e, szeptance. E, sz, szeptanka to takie pewnie trochę zwyrolskie słowo, bo kojarzy się z macanką. Co, 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 to, co, co to jest szeptanka?
2: Powiem ci, że tego skojarzenia akurat jeszcze nie słyszałem, ale szeptanka to jest zamieszczanie, ogólnie rzecz biorąc zamieszczanie e, pozytywnych komentarzy na temat marki, które nie pochodzą od takich spontanicznych userów, użytkowników internetu, tylko są napisane z premedytacją na na zlecenie. Czyli czekaj, czekaj, czekaj. Czyli na przykład
1: mógłbym sobie kupić usługę, że jakieś e, typki w internecie by pisali w, mi, tak. wow Wojtek, ale jesteś mądry, ale, ale, tak. ale fajnie powiedziałeś, ale fantastycznie miałeś tą audycję.
2: Tak, możesz sobie takie osoby kupić, możesz sobie takie osoby kupić, jeśli na przykład sprzedajesz jakiś produkt czy sprzedajesz jakąś usługę, to te osoby będą pisały, że twoja usługa jest taka super, taka świetna, pomogła ci w życiu, ratowała ci te życie. E, ja się nauczyłem, jak to robić tak dobrze, że... Mm, tak, na dobrą sprawę, nie odróżnisz tego od takich prawdziwych, rzetelnych
1: e, komentarzy. Ja mam taką prośbę do osób, które nas teraz oglądają na żywo. Pamiętajcie, że po pierwsze możecie zadać pytanie. Jeżeli zadać pytanie, to jej się zapali czerwona lampka. E, my wtedy będziemy na nie na te pytania odpowiadać. Pamiętajcie, zawsze to przypominam, czerwona lampka była droga, więc musi się zamortyzować, więc zadawajcie bardzo dużo pytań, a poza tym to jest też dobry moment na to, żebyście nam napisali, że jesteśmy wspaniali, fantastyczni. I oczywiście możemy się umówić, że za każdy komentarz zapłacimy. O, to jest dobry, dobry pomysł. Uśmiechem. Uśmiechem. Uśmiechem, Uśmiechem tak. albo, albo dobry. Słowem również na przykład.
2: Dobre słowo też? Uśmiech. Za, więcej
1: z, warte. Pokażcie, jak umieć, Pokażcie, czy szeptanki. spontaniczne działają? Znaczy, jeżeli moglibyś <głosy> mogliby tam coś skomentować, to byłoby fantastycznie i wtedy moglibyśmy serzeć. Krzysztof. O, czekaj, czekaj, czekaj jest Krzysztof Rodest. Ja ci strasznie, strasznie, gigantycznie gratuluję. Jest po prostu tak absolutnie zajarany. To, co się wydarzyło, to jest po prostu nieprawdopodobne. gosiardest nie wiem, czy, czy, czy wiesz, będzie się ścigała w W, w Series, czyli w kobiecej. Formule 1, Polka będzie się ścigała, pierwsza Polka, absolutne gratulacje. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj razem z nami, więc będziemy sobie o tym mogli też e, porozmawiać. No dobra. No i, i wróćmy do tych e, szeptanych. No, a, i, i, I co?
2: To, to, po pierwsze, to jest legalne? Nie ma e, ciężko podciągnąć to pod jakiś e, aspekt prawny, który... E, który ukaże osoby, które mówią o szeptance. Oczywiście są jakieś tam prawa, że nie można e, w jakiś tam sposób reklamować swojej usługi, marki, tak? że mm -hmm. nie można na przykład alkoholu e, łączyć z, z dobrą zabawą w reklamach, tak? czy że farmaceutyki to jest lek na wszelkie zło. Ale egzekucja prawna szeptanki nie spotkałem się z żadnym wyrokiem i nie słyszałem jeszcze, żeby, żeby ktoś został skazany i dostał jakąś karę za to, że, że, wiesz, że używał Szeptanki. Dobra, I... a, ile, a ile można zarobić na takim szeptaniu, na takiej szeptance? Wiesz co, to, to zależy też od, bra od branży, bo spotkałem się z takimi wycenami, że przy y, euro AGD, znaczy AGD tak, czy mhm. e, takim sprzęcie, jeden taki komentarz: e, Klient płaci agencji 30-40 złotych za jeden taki komentarz. Jak 30 Pro... złotych?
1: Za jeden taki komentarz. Za, za, te, za to, że napiszę, ta, ta pralka jest absolutnie fantastyczna. Jeszcze nigdy w życiu mojej gacie
2: nie były tak dobrze wyprane, jak w tej pralce. Tak, ]ce. tylko wiesz, problem jest w tym, że w tym momencie rozwój grup czy for internetowych, grup Aha. na Facebooku jest tak duży i tam moderatorzy i użytkownicy są tak wyczuleni na takie rzeczy, że musisz to zrobić naprawdę bardzo do i z, z taką turbosubtelnością, żeby to nie miało... E, takiego sznytu autopromocji, bo wszyscy już, wszyscy jesteśmy tak po tylu latach zmęczeni reklamą tym, że e, ktoś zawsze się znajdzie, gdzie będzie chciał wcisnąć jakiś produkt, usługę, że jesteśmy turbo wyczoleni na to, że ktoś nam coś próbuje mm, sprzedać. Jednym z takich elementów szeptanki jest to, że na forach internetowych, czy w jakichś grupach, czy w mediach społecznościowych takie profile się w cudzysłowie hoduje. Okay. Czyli że nie jest tak, że zakładasz profil na forum internetowym czy w grupie, i Twój pierwszy komentarz to będzie taki, że zachwalasz od razu produkt. No bo od razu admin widzi, że wiadomo, co tu przyszedłeś i od razu cię banuje, wyrzuca z tego mm, forum. Najpierw hodowanie profili polega na tym, że ustalasz sobie taką personę, że zakładasz profil, ta osoba jest, nie wiem, mężczyzną plus 35 lat, z dwójką dzieci, interesuje się tym i tym. I decydujesz, że. Ten mężczyzna, no to jak powiedzmy przeciętny użytkownik polski, nie, nie, nie za bardzo zwraca uwagę na interpunkcję i na ortografię w tych, w tych swoich postach. No i on pisze z błędami i tym podobnym. Dobra szeptanka to jest pisanie komentarzy chwalących markę z błędami na przykład. Bo taki błąd uwiarygadnia cię. No i hodujesz taki profil, czyli przez... Czy ja na przykład jak musiał pochwalić, nie wiem, Samsunga, to musiałbym napisać, przez zamknięte. No, no aż, aż tak to nie przejdzie. Ale wiesz, to jest na takiej zasadzie, że e, taka osoba, taki profil, e, osoba, która stoi za takim nierzeczywistym profilem, przez kilka tygodni czy nawet czasami miesięcy e, zamieszcza zwykłe komentarze. Tak? Takie niepromocyjne, tylko po to, żeby w oczach moderatora danego forum, danej grupy na Facebooku uwiarygodnić swoją, e, swoją osobę. Okay, I dopiero ty, to... po pewnym czasie zaczyna, kiedy już się uwiarygodni. Wrzuca takie niby spontaniczne wrzutki, że, że dany produkt jest super, dana usługa jest fajna.
1: Okej. Okay. Słaboż zadaje pytanie, bardzo słuszne zresztą, na ile to jest skuteczne w porównaniu do zwykłego marketingu?
2: E, tak. E, są takie badania, bodajże Nielsena, które pokazują, komu my najbardziej ufamy. E, jeśli chodzi ale my nasz... jesteśmy
1: w Polsce. W Polsce my nikomu nie ufamy. Jesteśmy e... krajem o najniższym współczynniku I... zaufania społecznego. Tak, więc... to górę... też prawda, ale. Ale, ale są jednakże tacy, którym, którym ufamy?
2: Tak, nie. Przede wszystkim ufamy yy, naszym bliskim znajomym, okay. naszej rodzinie i ufamy innym konsumentom. Mhm. Czyli zobacz, że bardzo dużo osób, jak na przykład szukasz sam jakiegoś produktu w internecie, no. to nie tylko patrzysz na specyfikację tych produktów i porównujesz, ale też zerkasz do komentarzy.
1: Ma, tak? ma, mało tego, moim zdaniem jakby cały czas... Yy, Rzecz, która mnie strasznie wkurza, ale jednakże ten, ten, ten sposób poszukiwania informacji pod tytułem Buniu, kto może mi polecić? I jestem zainteresowany kupnem pralki, jaką polecacie? Byłbym zainteresowany, nie wiem, wyjechaniem w góry, które góry są najfajniejsze? To jednakże to jest, to, jest, to jest trochę ten model, nie?
2: To jest trochę ten model, ale jeśli wrzucasz takie zapytania na swój profil prywatny, to przynajmniej masz tą pewność, mhm. że tam twoi znajomi ci odpowiedzą. No. no i wiadomo,
1: że musisz jakąś Moi znajomi to są tacy, że oni mi tak odpowiedzą, że ja generalnie dostanę, dostanę wszystkie możliwe odpowiedzi, ale nie jaką pralkę wybrać. żeby że mi wszystkim w ogóle. W moim przypadku
2: też opowiedzą historię pewnie pralki, którą mi raz opowiadam. Oszczędzaj tak, wodę, nie? piesz ręcznie, Doko, do, do,
1: Dokładnie tak. Piesz w rzece. Do, do, Dokładnie tak.
2: E, ale wiesz, ale bardzo dużo jeszcze ciągle ufamy mm, komentarzom, które pojawiają się w internecie, które pojawiają się pod, w komentarzach i niekoniecznie to muszą być od osób, które znamy. Jednak to jest większe zaufanie niż gdy marka pisze, że nasz produkt jest super, ekstra fajny i korzystaj z niego. To bardziej ciągle ufamy komentarzom nawet anonimowym, osób, których nie znamy, które się pojawiają gdzieś tam e, pod spodem tego oficjalnego komunikatu marki. Okej, okay, no dobra.
1: E, czy dzisiaj jakby dużo jest, e, nazwijmy to, sytuacji, w których szeptanki są wykorzystywane?
2: Najlepsze jest to i najbardziej smutne, że ciężko to za cholory określić. Bo tak jak mówiłem, ciężko jest y, znaleźć. znaleźć czyli dobra szeptanka to jest taka, że nikt się nie skapnie, że to jest szeptanka i wszyscy to wezmą za rzetelną y, odpowiedź. Można zakładając na przykład, że nie wiem w Polsce masz 10 agencji, które się tym zajmują, niech każda y, dziennie wypluje 50 komentarzy, 40-50 komentarzy, to masz pół tysiąca komentarzy E, fejkowych, tak? Nieprawdziwych dziennie, czyli masz 15-20 tysięcy komentarzy każdego miesiąca w polskim internecie, które są nieprawdziwe, które są wykupione. No to już jest taka skala, na którą trzeba mm, zwrócić uwagę. Mimo okay. wszystko. Okej, okay, no dobra, mamy pytanie. E,
1: Bartek zadaje pytanie bardzo ważne. To jeżeli chciałbym znaleźć taką agencję, tak? Znaczy szukam takich szeptanek w internecie, to powiedz mi... E, jak mam szukać? Mam wpisać w Google szeptanka? Szeptanka Warszawa. Szukam kogoś, kto będzie szeptał dobrze na temat mojej
2: pralki. E, powiem ci tak. No. Nie, nie, bo ty, ty, ty powiedz... <grystanie> tak, zna, da, po prostu wpisując w Google marketing szeptany albo "world of mouth marketing, to się nazywa pięknie. Tak, tak jest. jest wypaczone, wypaczone trochę pojęcie. E, marketing rekomendacji, to też jest taka ładna nazwa. Wpiszesz w Google, znajdziesz takie agencje. Naprawdę? Nie jest to, nie jest to problem. Tak jak Rozmawialiśmy wcześniej. Widziałem e, ogłoszenia na grupach branżowych na Facebooku, gdzie osoby po prostu zachęcały do korzystania ze swoich usług. Ba, jeszcze jest taki wyższy poziom, no. znaczy to już jest norma, e, że w pewnym momencie y, moderatorzy, mając wątpliwości co do jakiegoś komentarza, sprawdzają IP, z którego zostało zadane. Więc te firmy oferują zmienne IP. Okay. Żeby jeszcze moderatorzy się nie pogubili. Jeszcze wyższy poziom jest taki, że te firmy oferują, że dwie, trzy osoby wchodzą w dyskusję na temat danej marki. jedna
1: jest adwokatem diabła, czyli krytykuje Obie są.
2: Tak, jedna jest troszeczkę adwokatem diabła, ale na koniec jedna daje się przekonać drugiej. Ale obie strony dyskutujące są ze sobą w zmowie i praktycznie bardzo często pisze to ta sama i ta jedna osoba. Co osoba, która... Czyli trzeba
1: mieć trochę taką skizofrenię. Trzeba umieć ze sobą, na przykład ze sobą dyskutować.
2: No trochę tak.
1: Okay. Albo być dobrym pisarzem. Ja byłbym dobry w tym. To jest cecha, która, e, która jest dobra przy, moim, przy mojej bardzo skromnej zdolności chwalenia. Ja mógłbym być tym, który krytykuje te marki.
2: Kto się nie pochwali, tego nie docenią.
1: Tylko tego. No dobra, okej. Okay. Ale to jest, to jest w ogóle jakby ciekawe, e, ciekawy koncept trochę, bo ty powiedziałeś, że żeby zachować wiarygodność, to ja myślę, sobie, że takim kolejnym tematem będzie to, że ludzie będą mieli takie trochę ślepe kąta, w rozumieniu nie będą wiedzieli, kogo chwalą. Czyli będą po prostu tacy, taki, takie szeptanki, będą pisały o, to jest fantastyczne i nie, nie będą wiedzieli, gdzie to napisali.
2: No troszeczkę tak jest. W ogóle jest problem, yy, bo w mediach w ogóle powstaje tyle treści, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Wiesz, no od 2014 roku ilość treści w internecie zwiększyła się pięciokrotnie.
1: Od 2014, tak. czyli przez pięć lat.
2: Tak, do 2018, to są wyniki w 2018 roku i ta ilość treści po prostu tak idzie totalnie do góry ale zobacz teraz, zwróć uwagę na to, ile my jesteśmy w stanie na dobę czasu poświęcić na wchłanianie treści. Nie, oglądanie Netflixa, oglądanie w telefonie, wiesz, mediów społecznościowych.
1: Znaczy zaskoczę cię? ja wiem ile.
2: Ile, dawaj. No,
1: Bo... Na maksa 24 godziny. Znaczy na na maksa. Na, na, na pewno nie Właśnie, o, pe pe o to chodzi, na, że na maksa. Znaczy...
2: Tak, tylko odejmij od tego sen, Dokładnie odejmij tak. jakieś spanie pod prysznicem. Jeszcze nie znam flika, który pod prysznicem sprawdza e, media społecznościowe. Mm. Ale, a
1: myślisz, że po to na przykład niektóre telefony komórkowe są wypuszczone z tym, z, wodoodpor z wodoodpornym telefonem. Tak, no ja, ja widziałem
2: prysznicę w ogóle z ekranami. Też no w właśnie, w ogóle. no to myślę, że po... Ale wiesz, myk jest taki, że e, ludzie. Mm, maksymalnie te 11, 12, 13 godzin na dobę będą w stanie przetwarzać treści. Tak? Mhm. W 1920 roku to Nielsen wyliczył, e, przeciętny człowiek poświęcał na konsumpcję treści, to ładnie brzmi tak branżowo, dwie godziny na dobę. No. Teraz to jest 11, 12 godzin, powiedzmy maks do 13 to wzrośnie. Tak? I już nie urośnie, no, no nie ma siły, no, musisz spać, musisz się zająć jakimiś dziećmi, czymkolwiek, masz jakieś zajęcia, gdzie Masz obie ręce zajęte i nie możesz wziąć tego telefonu do, do ręki. Będę słuchał tych treści. No i dlatego audiobooki i wszystkie Dokładnie. podcasty mają no. totalnie teraz wzrost i, i po, dużą po, liczbę po odświetleń. Po chodzi o to, żeby po prostu konsumować treści, nawet mając za ręce, zajęte ręce. Tak, i wiesz, i nawet widziałem, e, Japończycy wymyślili takie urządzenie, że telefon sobie tutaj na głowie, masz taki chwytak, zakładasz sobie telefon tutaj, e, nie dotykasz go, i jesz i przeglądasz na przykład Instagrama, nie? Naprawdę? No, no takie, znaczy Japończycy to fliki, oni mają wiesz, różne jakieś dziwne rzeczy, wymyślają, ale wymyślili urządzenie do przeglądania Instagrama podczas kiedy się je.
1: No, ale, bo wiesz, bo Japończycy wolno jedzą. Oni, oni wiesz, tym pałeczkami, zanim oni do końca... to, to się, no, wiesz, ja się, ja się nie dziwię, no, jak u nich posiłek trwa trzy godziny. No, wiesz,
2: <śmiech> powiem ci tak, niektórzy Japończycy, jest bardzo popularne, na YouTubie są konta, gdzie mm, pokazują się osoby, które jedzą mhm. i to jest takie, taki food porn wyższym, wyższy poziom, gdzie ktoś sobie stawia 15 misek różnego jedzenia i to przez 3 godziny próbuje konsumować i ludzie to oglądają jak szaleni.
1: Grzesiek się pyta, czy specjalnie brodę zapuściłeś do programu?
2: E, nie, zapuściłem od, od, pewnego, od pewnego czasu. E, Grzesiek, Grzesiek, pozdrawiam w ogóle. Odpiszę mu.
1: Żeby, nie, żeby nie zostawić go bez odpowiedzi. Nie. <acerca> no, Będzie mu przykro, że go zignorowaliśmy.
2: Nie no, Grzesiu, y, trzymamy kciuki za, za
1: Górnika, tak? Tak jest. Ja. On dokładnie z Górnika tutaj napisał do nas, więc... Ten. No dobra. Że... <bringen> Okej. Okay. I to jest, moim zdaniem, konsumpcja treści. My, my dochodzimy już dzisiaj do, e, no do oporu. No nie jesteśmy w stanie... Mów, mówisz o tym, że Japończycy mają ten food porn swój. Nie, nie wejdę w tę dyskusję. No, o, 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 nie ma co o, o, wchodzić nie, o, j, o, j, o, o jedzenie Japończyków. Jeśli chodzi o fake newsy w takim razie, czy też o w ogóle treści fejkowe. No, bo od tego wyszliśmy.
2: Dużo ich jest? Jest bardzo dużo. W ogóle e, ciekawostka, skąd fake newsy tak na dobrą sprawę powstały. Mhm. Zobaczymy, znaczy nie wiadomo, ile tak na dobrą sprawę jest w tym prawdy, a ile, e, ile mitów. E, zbliżały się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. E, I na przykład za tysiąc wyświetleń danej, danej reklamy w Stanach Zjednoczonych zarobisz, nie wiem, 3 dolary, mhm. e, a w, w Macedonii 30 centów. Ale jeśli masz serwer postawiony i tą stronę w Macedonii i tysiąc osób ze Stanów Zjednoczonych ci zobaczy tą reklamę, to właśnie dostajesz 4 dolary. Czyli 10 razy więcej. No i chłopaki mm, z Macedonii. Z Macedonii, Rumunii, czyli, tak, czyli takich krajów, które są troszeczkę mniej, może źle rozwinięte, ale internet i tam biznes internetowy jest troszeczkę na innym poziomie. No i dużo osób w takich krajach zaczęło tworzyć treści, zakładało strony, żeby, które traktowały o np. o wyborach. Żeby ściągnąć ruch do siebie. Tak, i ściągnąć ten ruch do siebie ze Stanów e, Zjednoczonych. E, no i co? No i zaczęli robić na przykład informacje, zaczęli spisywać na język angielski, w ogóle tłumaczyć i zbierać wszystkie informacje, takie strona, agregat, treści na temat Donalda Trumpa. Mhm. No i wrzucili troszeczkę, wiesz, tam w reklamę, pewnie na Facebooku, rozeszło się to po Stanach i w Stanach Zjednoczonych czytali tą stronę, czy tam z Macedonii, z Rumunii, z Bułgarii, etc. No i w pewnym momencie zauważyli, że już im ulało się pod pod górę. Już nie ma tyle treści, mhm. a potencjał dalej jest. Więc co zaczęli robić? Zaczęli wymyślać e, własne treści. Niestety podobnie troszeczkę jak polskie e, społeczeństwo amerykańskie jest takie, że gdy spyta się przeciętnego Amerykanina, a dlaczego uważasz, że to jest prawdziwe? Bo, bo pojawiło się bo, bo, na Facebooku. Na Facebooku okay. tak. E, no i w ten sposób fake newsy bardzo mocno E, wpłynęły na, na, na wybory i są bardzo popularne. W Polsce, jeśli chodzi o fake newsy, jest ich, jest ich odgroma, e, ja z, ze smutkiem przyjmuję to, że patrząc na, na sytuację polityczną w Polsce obie strony to stosują. E, obie strony atakują się fake newsami i, i próbują sobie sz, szkodzić różnego rodzaju tymi informacjami. To dotyczy się też nie wiem, takich sytuacji. Mm, wiesz, społecznych, na przykład szczepionki versus antyszczepionki, tak? I oboje się atakują różnymi informacjami, co, co też nie jest dobre, no. jeśli chcesz być uznawany za, za osobę rzetelną, chcesz przekonać do swojej racji, to nie powinno się do jasnej cholery tykać takich, takich praktyk, że oszukujesz, bo to jest oszustwo, nie, fake news to jest świadome e, oszustwo. I teraz, jeżeli sobie na przykład wyobra wyobrazimy taki
1: klasyczny fake news, czyli ja na przykład robię sobie wywiad, Zuzanna spod Głogowa 124 lata. Jaki jest pani sposób na długowieczność? Nigdy się
2: nie szczepiłam. No to jest, Albo, I, i, to jest i, to, pani... i to zaczyna żreć. Tak, i to zaczyna żreć. Pamiętaj o tym, że wśród nauk największą dziwką jest statystyka. Mm -hmm. Więc jeśli pokazujesz po, przykład... Po, po, pani... Powiedziałeś brzydkie słowo. Wiem, przepraszam. Ale nie można tutaj mówić brzydkie słowo. Dobrze, że generalnie nie nie mo
1: można, mamy, mamy tutaj taką, taki sygnał, dlatego program jest o godzinie 21.12, że już wiemy, że dzieci śpią i możemy sobie normalnie kurwa mać powiedzieć.
2: No, o <laughs> e, w cudzysłowie to był cytat, tak? E, aczkolwiek iż ponieważ E, pokazując przykład takiej pani 124 lata, która się nie szczepiła, mhm. pokazujesz jeden przykład wśród milionów, tak? No i tu jest statystyka zachodzi, że akurat ona mogła nie na przykład nie zachorować. Nie? Mhm. Więc e, no to dlatego ta statystyka jest taką a nie inną nauką. Okej, okay, dobra. E, mamy kolejne pytanie,
1: pytanie, uwaga, pytanie od widza. Mamy serwisy, takie jak Snapchat, Instagram, Facebook. Który z tych serwisów możesz, może podzielić los MySpace lub naszej klasy, a które mogą wybić się do przodu? Dobrze, do, fajnie przeczytałem to pytanie. Tak, bardzo dobrze. Tak trochę z ofu.
2: E... To zależy. <głos> Okej, okay. Kolej, tak, kolejne pytanie. <głos> nie, nie, słuchajcie, to jest tak, że coraz bardziej do głosu dochodzi pokolenie Z, tak zwane, czyli no. urodzone po 95, po 96 roku, a według e, w Polsce, to mówi się, że nawet po 2000 roku. Co jest, jest charakterystyczne dla tego pokolenia, jeśli chodzi o media? Bo... To jest to, że oni korzystają z bardzo dużej liczby mediów społecznościowych, z dużej liczby aplikacji, ale oni jakoś podskórnie robią to strategicznie, ponieważ Snapchat, ko, Snapchat wykorzystują do komunikacji między sobą. Mhm. Instagram, uwaga, to jest bardzo ważna informacja do Śledzenia marek, śledzenia celebrytów i okay. do ekspresji własnej osoby. A na przykład taki Facebook, dołączanie do wydarzeń, um, udzielanie się właśnie w grupach na Facebooku, więc oni z każdego z tych serwisów, z każdej z tych aplikacji, wiesz, wybierają, co dla, ci, dla siebie jest najważniejsze, tak? I korzystają z tej wyłącznie funkcji, więc ciężko jest powiedzieć wiesz, z którego z tych serwisów e, drogi słuchaczu e, korzystają najbardziej który umrze ja niestety jeśli chodzi o bo to są duże różnice też jeśli chodzi o kontynenty mhm. e, i o kraje w korzystaniu z różnych aplikacji w Stanach Zjednoczonych Snapchat będzie się trzymał jeszcze długi czas, ale obawiam się, że niestety w Europie czy w Polsce już jest trend totalnie zniżkowy. Okay. Na pewno Instagram będzie, będzie do przodu szedł. Na koniec 2017 roku w Polsce było 4,8 milionów użytkowników. Na koniec 2018 było 7 milionów. Czyli to jest bardzo duży, jakby nie patrzeć, wzrost. Więc Instagram i Instagram Stories yy, to jest coś, co na pewno będzie działało. A na, czy,
1: a na czym polega fenomen w ogóle, a propos jak powiedzieć o stories? Bo pewnie zaraz przy Instagram stories możemy jednakże dorzucić TikToka i, i innych serwisów, które jednakże oferują horyzontalne wideo. Na czym polega fenomen wideo horyzontalnego?
2: Przede wszystkim jak trzymasz telefon i oglądasz, no, no to trzymasz go w takiej pozycji wertykalnej przez ponad 90% czasu. Jeśli wchodzić takie wideo, to ono ci zajmuje cały ten ekran. To no. znaczy, że więcej treści jesteś w stanie przekazać, one jest bardziej interaktywna. Przy stories masz też e, taką kwestię, że kiedyś, żeby zrobić jakiś animowany filmik no. z jakimiś efektami, wodotryskami i tym podobne, to musiałeś napisać pomysł, to nagrać, ktoś ci musiał to nagrać, musiałeś to wysłać do jakiegoś typa, który ci to zmontuje, za dwa tygodnie on ci to przesłał. Teraz dzięki aplikacjom typu Instagram czy Snapchat, po prostu nagrywasz wideo z palca no. i palcem przesuwasz, a to sobie dodam taki gif, tu sobie palcem coś namarzę, tutaj sobie dodam taki jakiś tekst. Technologia poszła tak do przodu, a, i okay, jeszcze, jeszcze te... że, że takie mini studio na poziomie basic, każdy z nas ma w telefonie i jak masz na przykład, nie wiem, x rodzajów fontów, Wszystkie, całą paletę koro, kolorów, tysiące gifów, które możesz dodać, setki masek, nie wiem, że jesteś pieskiem, kotkiem i tym podobne, to nagle masz miliony różnego rodzaju rzeczy, które możesz stworzyć na tym, w tych stolicach. I to ci zajmuje 30 sekund stworzenie takiego storiesa. Jeszcze otagujesz miejsce, otagujesz znajomego. Mm. I jakby nie patrzeć, to pobudziło naszą taką ukrytą gdzieś kreatywność, chęć czegoś tworzenia, podzielenia się czymś fajnym, kreatywnym, unikatowym. I w tym widzę sukces e, właśnie stolisów i, i tego typu rodzaju treści. A co ciekawe, ja jestem trochę frikiem, bo jak jeszcze. <laughs> sobie metrem, czy autobusem, to patrzę, co ludzie robią w telefonach komórkowych.
1: Jesteś, no, nie, nie jesteś freakiem, tylko jesteś zwykłym, ordynarnym podglądaczem mediów tak. społecznościowych. Nie, takim, wiesz. Nie... Te, takim żurawiem po prostu chodzącym, który tam pakuje ten, ten... No
2: jestem wyższy od większości osób, więc mi łatwiej trochę. No. Ale wiesz, jeszcze dwa lata temu, jak patrzyłem ludziom w te telefony, to oni korzystali głównie z Facebooka. Okay. Teraz korzystają z Instagrama. z Instagrama. Naprawdę? Ba. I nie korzystają z Instagrama, tylko korzystają, nie przeglądają treści w Instagramie, że tam scrollują te newsfeed, tylko przeglądają Stolicy właśnie. Ostatnio a. widziałem osobę, która przyglądała a, a, Facebooka. A w, a w jakiej linii? Tak jest głównie. Jaką, jaką linią jeździsz najczęściej, że tak się dzieje? Wyso Metro. Okay. Ostatnio jechałem na Tarchomin. Jadąc na Tarchomin, to widziałem osobę, która korzysta z Facebooka. <laughs> Okej,
1: okay. to nieźle. To jest naprawdę jakby ten...
2: Ale jest, jest taka zmiana, jest taki shift wśród naszych zachowań i treści, które sobie podobaliśmy. Chociaż ciekawostka jest taka, że niedawno, niby Przypadkiem w cudzysłowie, mhm. Instagram wprowadził, że newsfeed będzie się u nich przeglądało, w tak bok. jak Stolisy w bok. I wycofali się z tego, bo twierdzili, że o pomyłka, nie, bo ale na wszystkich mediach społecznościowych ludzie bardzo negatywnie wobec tego się e, wypowiedzieli. No właśnie, to jest ciekawe w ogóle, bo,
1: bo faktycznie jest tak, że e, ten proces włączenia tej, tej, tej krótkiej funkcji e, w Instagramie był, był, został zdjęty. E, a dlaczego się wy negatywnie wypowiedzieliśmy na ten temat?
2: Czyli zawsze boimy się dużych zmian. Okay. E, społeczeństwo boi się dużych zmian, bo do czego się przyzwyczailiśmy, mm, i w pewnym momencie nam to jest zabrane i musimy zmienić nasze postępowanie. Podobne e, krzyki były jak Facebook wydzielił z e, aplikacji Messenger od Facebooka, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Że trzeba było ściągnąć, że dwie aplikacje, to dwie aplikacje muszę mieć na telefonie zainstalowane zamiast jednej. Kto o tym pamięta, że to już były takie krzyki i, i boleści nad tym? To prawda. Więc y, zawsze taka zmiana, musi jakiś tam się przeboleć, zawsze ktoś musi na ten temat pokrzyczeć, ale in the on, end of the day to, to się zawsze przyjmie na, na koniec. Więc mm, ale tutaj e, krzyki były przepotężne przy Instagramie. Co nie znaczy, że, że w pewnym momencie e, to nie zostanie znowu wprowadzone i przetestowane.
1: Okay, no Być dobra.
2: może na mniejszej grupie, nie może nie, nie wiesz, na, e, na całości populacji użytkowników Instagrama, ale będzie testowane. No zobaczymy, sam jestem ciekaw. Zwłaszcza, że w Facebooku e, są bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o strategię w tym roku.
1: A czy generalnie faktycznie Facebook na to coś mieli? Znaczy, nie tylko jakby na takim operacyjnym, technologicznym procesie wywala, ale faktycznie cały czas się mówi, że, że, że coś namieszają. No.
2: Mieszają, wiesz, no kadra się tam zmieniła, wyższa zarządzająca, która tak na dobrą sprawę od 10-13 lat tego Facebooka rozkręcała. Odchodzą założyciele e, serwisów takich jak Instagram i Whatsapp, które Facebook wchłonął e, główne prawa ręka. Tak na dobrą sprawę e, Marka Zuckerberga e, odchodzi jeden z... E, z szefów produktu, który jest od 13 lat był w Facebooku. Jest zatrudniona nowa, młodsza kadra przez Zuckerberga, bo też tam będą zmiany na temat tego, czym ma być Facebook i już może nie Facebook, ale cały, wiesz, ekosystem aplikacji, bo mamy Facebooka, Instagrama, Facebook Messengera, Whatsappa, tak? Hmm. To, jest, to, jest, to nie jest jedna aplikacja, to jest cały ekosystem aplikacji. Więc tutaj e, Facebook będzie i Mark Zuckerberg będzie stawiał na nie to, że będziemy dzielić się treściami na swoim młolu z, z tysiącem naszych znajomych, ale raczej dochodzi do tego, że będzie chciał, aby ludzie dzielili się informacjami one to one. Jak ja widzę ciekawy link na temat mediów i marketingu, to nie wrzucam tego na iluś tam swoich znajomych, rodziny i tym podobne, bo moją rodzinę na przykład to nie interesuje, bo zajmuję się co, zupełnie czymś innym, tak? Mm -hmm. e, za to będę wybierał, na przykład wchodził na, na Messengera i wybiorę sobie te pięć, sześć osób, które, które rzeczywiście tym tematem się... Czyli mm, będziemy spamować.
1: Będziemy normalnie, ordynalnie spamować w wiadomościach.
2: A czyli spamować. Wiesz, Facebook wychodzi z tego założenia, że jak coś będziesz wysyłał do drugiej osoby, to będziesz się sam pilnował, że, jak na to przykład pa, ktoś, no? jest, ktoś jest fanem piłki nożnej, to nie będziesz mu wysyłać czegoś o muzyce czy o samochodach, tak? Komu no, wysyłasz coś o piłce nożnej, pod tak. jego zainteresowania. Więc tu jest e, w sumie taka. To jest walka ze spamem, paradoksalnie, tak? Bo e, sami będziemy się. Mm, pilnować, bo jak coś wyślemy, nie wiem, na przykład mój znajomy zajmuje się piłką nożną, nienawidzi motoryzacji. ja on wyśle coś o motoryzacji. Albo on wyśle, mnie pi 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 wkurzy. piłkę no. z
1: silnikiem, na przykład, tak? To dla niepoznaki, żeby trochę, trochę, <laughs> trochę jednakże coś o motoryzacji, to bo, go, bo wiesz, to jest dla ciebie ważne, ale jednakże
2: będzie to silnik przebrany za piłkę. Tak, to może go, wiesz, zainteresuje w tym o. przypadku, ale, ale, ale to jest, myślę, że bardzo dobry e, kierunek Facebooka, bardzo ciekawy i będzie miał duże, prawdopodobnie, konsekwencje na to, jak marketerzy zaczną działać na, na mediach społecznościowych.
1: I dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy. Dotknąłeś rzeczy marketingu w mediach społecznościowych. Czy dzisiaj jeszcze jest szansa na to, żeby duże marki z powrotem uwierzyły na przykład w Facebooka?
2: Znaczy, Przede wszystkim zaletą Facebooka jest to, że ma olbrzymią liczbę danych na temat swoich użytkowników. Okej. Okay. Nie ma, się coś, nie ma się co udzić, wiesz, że wrzucasz post i, i za darmo do, docierasz do 100 tysięcy osób, tak? Okay. E, te czasy już dawno minęły, one nie powrócą, mm -hmm. um, ale dzięki... Rozwijającemu się ciągle panelowi reklam Facebooka, mhm. który jest sprzęgnięty z reklamy, z panelem reklamowym, jakby nie patrzeć Instagrama. Mhm. E, możesz dotrzeć do bardzo konkretnych osób, dostać bardzo konkretne informacje. Wiesz, kto kliknął w, tą, w twoją reklamę, jak zareagował, co zrobił, i tym podobne. Mhm. Więc marki tego nie wypuszczą. Wiesz, no, ostatnio z briefem robiliśmy takie badanie gdzie pytaliśmy, tam blisko 200 osób przebadaliśmy marketerów, specjalistów od komunikacji. Jednym z takich pytań było to, które media społecznościowe na najbliższe lata, bo to na, badanie się nazywa marketing 2020, mhm. które media społecznościowe będą najważniejsze. I z tych prawie 200 osób tylko 9 nie wskazało Facebooka. Tak? No to jest, to jest e, znak, że ten Facebook dalej będzie mocny, dalej będzie wykorzystywany przez marketerów i speców od reklam. tylko troszeczkę inaczej. Oni zdają sobie sprawę, że w tym momencie, tak jak na początku rozmawialiśmy, wiesz o tym, że jest dużo więcej informacji, e, niż jesteśmy w stanie skonsumować, a to niesie za sobą kolejną taką rzecz, że żeby dotrzeć już z informacją, nie liczymy na bezpłatny zasięg, tylko trzeba będzie niestety tutaj dopalić, tak? Do pieca dołożyć, wydać trochę pieniędzy, żeby dotrzeć.
1: Okej, okay. no dobra. To teraz powiedzieliście o bardzo ważnej rzeczy: e, dopłaceniu za e, działania e, reklamowe. Ja absolutnie, jakby w 100% w nie wierzę. To mnie nawet te trochę e, zawsze inspiruje, bo to zachęca mnie do tego, żeby mierzyć konwersję, przyglądać się wskaźnikom, analizować. Ja lubię się w tym panelu bardziej w części analitycznej i <śmiech> tam seta. Ale powiedzieliśmy też trochę o, fejs, e, o, fake news, o fake newsach. Jakie są najbardziej takie fejkowe Przekonania a propos skuteczności na, e, na Facebooku. Tak? Ty, ty prowadzisz również szkolenia, prowadzisz jakby doradztwo w zakresie mediów społecznościowych. Jak sobie czytasz różne, różnych magików od,
2: e, od, są od, od mity, Facebooka? Są, Ojej.
1: Jak, Jakie są naj, takie naj, najlepsze mity? Najlepsze
2: planie? mity są takie, że na przykład planowanie postu na Facebooku zmniejsza jego zasięg. Okej, okay, czyli co? Że na przykład jak wykorzystujesz funkcję nie możesz na przykład postu, posta zamieścić o, o danej godzinie, bo coś tam będziesz robił, no to sobie go planujesz z narzędzia Facebooka. No to ciągle mm, e, wiele osób wierzy, że to, że to zaplanujesz ten post, to zmniejszy jego zasięgi organiczne. Mhm. E, ja już tłumaczę, skąd ten mit pochodzi, bo kiedyś parę x lat temu takiej funkcji na Facebooku planowania postów po prostu ordynarnie nie było. Okay. I wykorzystywało się aplikacje zewnętrzne, Aha. do którym dawałeś dostęp do swojego konta i one w twoim imieniu to publikowały. Ale Facebook widział, że to była aplikacja zewnętrzna i wtedy może troszeczkę tym aplikacją zewnętrznym obcinał. Ale skoro sam Facebook wiesz, dał ci możliwość planowania postów, no to dlaczego miał ci ucinać mm, zasięg? Drugi taki mit, że na przykład wrzuciłeś post i tak, zrobiłeś literówkę, nie? No. I tak, o Jezus Maria, no nie mogę teraz tego poprawić, bo mi zasięg postów ma... Ja jucha motyla,
1: noga, to ja mam teraz zrobić? No,
2: motyla, noga, kurczę, pióro. E, I wiesz, i to też jest mit, bo to też możesz sobie zmienić, edytować ten post, jak najbardziej. E, I to nie obcina ci zasięgów. Jak pracowałem jeszcze w OnetRasp e, w fakcie, no to mieliśmy swoje autorskie narzędzie, sko dosyć skomplikowane, ale świetnie pokazujące, jak zasięgi postów, wiesz, e, rozchodzą się. Mhm. Mm, Minuta do minucie, zasięgi plus zaangażowanie. I testowaliśmy różne warianty, że na przykład po dwóch minutach po zamieszczeniu postu edytowaliśmy go po godzinie, po trzech godzinach, tak? I co się okazało, że Nigdy po tej edycji, bo sprawdzaliśmy, robiliśmy na kilkudziesięciu postach. Naprawdę mhm. nie było to, że na jednym poście spróbowaliśmy, wyciągnęliśmy wnioski. Mhm. testowaliśmy to na wielu przykładach. Okazywało się, że nigdy nam po zmianie tego postu treści nie nie, nie zmieniał, nie spadał nam zasięg. Ba, czasami zmienialiśmy tak taką treść, że jeszcze ten zasięg rósł Rózł. i ta dynamika się mm, zwiększała. Więc oficjalnie mogę powiedzieć, że zmiana postu, edycja go po opublikowaniu e no jeśli ktoś się zmieni na gorzej, no to oczywiście, że mu spadnie, tak? okay. ale, ale tam nie ma, mm, znaczy wszystko jeśli chodzi o mechanizm działania y, na y, algorytm wyświetlania treści, czy na Facebooku, czy na Instagramie, jest w większości oparty na zachowania, interakcjach ludzi. Jeśli ludzie wchodzą w interakcję, no to będziesz miał te zasięgi. A kiedy będą ludzie wchodzili w interakcję, kiedy zamieszczasz dobry, jakościowy kontent i dobrą, fajną treść angażującą. I na to się głównie rozbija. A, a to jest taki na, naturalny troszeczkę u nas mechanizm w ludziach, że wiesz, że nie szukamy przyczyn wewnątrz nas, tego mhm. co się dzieje, tylko na zewnątrz. Więc nie, nie mówimy, że przygotowałem zawsze ten chujowy kontent, tylko że to jest Facebook nam na Okej. Okay. No już powiedziałeś, powiedziałeś gorsze słowo. Nie, nie, nie powiedziałem, że gorsze, powiedziałem motla noga. No
1: dobra, Mi Michał ma taki, taką, to nawet nie jest pytanie, to jest taki komentarz, Michał, który ogląda nasz film na Facebooku, mówi, ja obserwuję, że Facebook się przejadł. Coraz więcej ludzi jest nim znudzonych właśnie przez informacji, reklam, marketingu i, rozmowy, i rozmów hery. Ludzie wyrzucają z telefonów z Facebooka i coraz mniej go po prostu używają. I bardzo dobrze. Dziękuję Michał że za ten komentarz, a że jednocześnie nas jeszcze nie wyrzuciłeś i że jeszcze tutaj z nami jesteś. To jest bardzo, bardzo miłe z Twojej strony. Bardzo Ci dziękuję. Ale za to mamy kolejne pytanie. Na ilu serwisach jest aktywny taki zwykły Zwyczajny użytkownik. Tak, tak, czasu mamy coraz mniej, a serwisy wciągają aż za bardzo. Czy ludzie mają te swoje święte trójce medialne, jak przy pokoleniu Z, Facebook, Instagram, Snapchat? E, dobra, tę, tę swoją, e, najpierw, najpierw
2: pierwsze pytanie: odnośnie. Ile, ile, ile mamy serwisów? Ile mamy serwisów? E... To badanie z dla briefu, które przeprowadzałem no. i które e, wyniki tam opublikowaliśmy, e, taką świętą trójcę, jeśli chodzi o, 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 o media społecznościowe, to jest Facebook dalej, wśród marketerów, Instagram i LinkedIn.
1: Jest, to tak jak u mnie. Tu, 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 możemy mi pokazać, bo to jestem ja.
2: <głosy> Zdecydowanie, LinkedIn jest, tak jak już wspomniałem wcześniej, on the rise i, i coraz mocniej, coraz fajniej działa. E, bo to jest LinkedIn się... E, tfu, przepraszam, Instagram się odwołuje do bardzo naszych takich prymitywnych potrzeb.
1: Mm, Jakich tam prymitywnych? Prymitywny. Chęci
2: pokazania siebie, jaki jesteśmy fajni, jacy no. jesteśmy super, ekstra, co robimy w życiu, pochwalenia się, takiego exhibicynizmu. Tak? Ja na przykład pokazuję windy różne i, i uważam, że to jest bardzo spoko, bo,
1: bo jeżdżę fajnymi windami.
2: A co chodzi, jeśli chodzi o Facebooka, to e, należy zwrócić uwagę, że Facebook troszeczkę zmienił swoje mm, przeznaczenie. Bo młodzi ludzie i dużo osób e, teraz na Facebooku jest po to, żeby udzielać się w grupach na Facebooku. Okej. Okay. Od dwóch lat... Czyli to, to, to prze on przejął taką starą funkcję forów? Trochę tak, trochę tak. Pamiętasz, nie wiem, no pa tym pamiętasz, Grononet. Kurwa.
1: Ale musiałeś tak to wyraźnie zaakceptować. Bo ja pamiętam I, i, Ja pamiętam czas przed groną Chciałem
2: O, co już w ogóle. Ale wiesz, pęta, że na Gronie, nie? To tak. te wszystkie fora, dyskusyjne grupy. Ja, za moich studiów było tak, studenci trzeciego roku psychologii, notatki, statystyka. I tam wejścia parę osób dyskutowało. E, I troszeczkę teraz te grupy, znaczy troszeczkę nawet, bardzo te grupy na Facebooku przejęły tą rolę. E, tę rolę, przepraszam. E, i nie mówiło się o grupach na Facebooku przez dwa lata. No tam mhm. Facebook sobie wprowadził jakiś tam future i tam ludzie się łączą w tych grupach. Nagle okazało się, że cokolwiek nie wpiszesz w wyszukiwarkę Facebooka, mhm. to to ma pięć grup już. To prawda. I dużo jest olbrzymia liczba grup, które przez ostatnie dwa lata urosły do kilkuset tysięcy to prawda. ludzi. I na tych grupach w ogóle e, to jest coś niesamowitego, to jest coś wspaniałego, że ludzie, mm, wiesz nieodpłatnie, ze swojej własnej jakiejś tam pasji mhm. działają, poświęcają czas prywatny na to, żeby te grupy moderować, żeby one działały i te grupy w olbrzymim stopniu pomagają ludziom odpowiadać na pytania, mhm. rozwiązywać problemy. Mhm. Więc tu, co się dzieje tak podskórnie troszeczkę na Facebooku, czego... Może na pierwszy właśnie rzut oka nie widać, ale dzieje się bardzo dużo dobrego. Chociaż z drugiej strony trzeba też zawsze mieć rękę na pulsie, bo tam, gdzie jest dużo ludzi, tam, gdzie jest okazja na wiesz, ugranie czegoś, no to znajdą się cwaniaki, tak? które będą chciały mm, albo komuś zaszkodzić na takich grupach, albo bezczelnie coś ugrać dla siebie, chociażby przez szeptankę. Tak? Okej, okay, szeptanka, szeptanka, macanka, o tym już rozmawialiśmy.
1: E, czy LinkedIn sprzedaje? Czy LinkedIn sprzedaje? Co lepiej, i, I co
2: lepiej sprzedaje? Facebook czy Instagram? Przede wszystkim e, najlepiej sprzedają relacje ludzkie. Okay. Nieważne, nieważne czy to jest e, na Facebooku, czy na LinkedInie, czy na Instagramie. Sprzedają relacje ludzkie. W ogóle jest teraz taki turbo trend, że to nie marka do ciebie mówi, to nie marka ci proponuje jakąś usługę, czy produkt, tylko jakiś ambasador marki. Tak? Dlatego duża rola obecnie z influencerów i mikroinfluencerów, którzy przyjmują ten ciężar. Jest im płacone, żeby przejąć część tego ciężaru promocji danej marki. Też są badania. LinkedIn w ogóle bardzo dużo robi badań wewnętrznych u siebie, żeby przekonać e, użytkowników swojego serwisu do tego, że on sprzedaje właśnie, mm -hmm. że te działania na LinkedInie są turboefektywne i tak dalej. Mm, na koniec dnia są takie wyniki, że o ile dobrze pamiętam, działania pracowników danej firmy mhm. na LinkedInie są sześć bodajże razy bardziej skuteczne niż mhm. treści, które są publikowane przez daną stronę jest. na LinkedInie. Mhm. Mhm. I stąd powstało e, to pojęcie social sellingu. To jest Sebastian Głoski, pozdrawiam.
1: O, Sebastian, ale czy, a jest. War, jest, Warszawa, pozdrawiamy Artura. Pracowaliśmy kiedyś razem wraz. Okej, okay, fantastycznie. Przykro mi, Sebastian, że musiałeś tutaj pracować, ale to niestety... Jakby... Nie, dlaczego nie przykro?
2: Świetne miejsce, naprawdę bardzo fajne mim i dużo o, można mim się mim nauczyć. Chodzi, chodzi o, że z tobą. <laughs> tu jeszcze, nie wiem, czy jeszcze jest na live, ale Rafał Drzewiecki jest z tym. Dosyć dużo współpracowałem, widzę, ogląda. Też okay. pozdrawiam serdecznie.
1: No dobra, fantastycznie. To mamy trochę informacji o LinkedInie, o social sellingu. Ja zapraszam raz na jakiś czas na szkolenie, value-based social selling, które jest dość dobrze, samujemy je poprowadzić. E, dobra, co lepiej sprzedaje, Facebook czy Instagram? Mm, to
2: zależy. Okay. zależy. E, od, co, zależy, to zależy co, czy zależy komu? To teraz ci powiem ciekawostkę taką. E, influencerzy e, i celebryci, mhm. e, i nie tylko w Polsce, ale na świecie. Już od dwa lata temu e, marki w Stanach Zjednoczonych zaczęły wydawać na celebrytów, influencerów więcej w Instagramie niż na Facebooku. ok Dlaczego?
1: Bo to jest lepsze medium. Po a to, to jest lepsze medium, czy jest lepszy content?
2: Bo to jest pytanie trochę. E, bardziej jest nastawione... A czyli w, wiesz, 2-3 lata temu Instagram nie był tak jeszcze zaśmiecony. Mm -hmm. nie, był, nie było tej olbrzymiej fali ludzi, tej skali liczby treści, która tam była e, wrzucana. E, znam, m, jak współpracuję, pomagam z niektórymi osobami, znanymi też e, celebrytami, influencerami na Instagramie to oni nie za bardzo już wierzą w Facebooka, nie za bardzo chcą promować się na Facebooku i działać na Facebooku. Raczej idą, raczej zdecydowanie idą na stronę Instagrama. Z tego względu, że po pierwsze na Instagramie dzięki hashtagom możesz być jakoś tam wyszukany. Mhm. Masz insta Stories, które są dosyć ciekawą i fajną formą, formą e, promocji. Tak? I tak jak mówiłem przed chwilą, te pokolenie Z, mhm. a, tych młodych, Instagram oni właśnie traktują jako takie miejsce, gdzie pozwalają celebrytom, chcą z celebrytami, z influencerami mieć kontakt mhm. i jednocześnie pozwalają markom na, na kontakt ze sobą, na dotarcie, że tutaj okay, tutaj możecie do nas uderzyć, tutaj, możemy, tutaj z chęcią zobaczymy wasze reklamy, jeśli macie coś ciekawego do, mm, do powiedzenia. Okay, okay. Więc jeśli chodzi o sprzedaż, no to zdecydowanie mm, w tym momencie Instagram, jeśli chodzi o współpracę z właśnie z twarzami, z influencerami, aczkolwiek pamiętajmy, że, że ten panel reklamowy Facebooka i Instagrama, no to dalej jest bardzo mocny i tam bardzo duże konwersje i roj można uzyskać z kampanii reklamowych. Bardzo dobrze też sprzedają Insta Stories, jak się okazuje na Instagramie. E, bo przykład moja znajoma, która ma prowadzi swój sklep vintage Mhm. Ee, z słuchami. Ty, I, że teraz robisz product placement. Ja ci to mają ale pokoju, nie ja, powiedziałem nazwy. Ja, ja, ja ci
1: fakturę za to wystąpienie. Jeszcze a, nie powiedziałem a, nazwy. A. A, a już to
2: za, nie niepotrzebnie, bo chciałem, mogę ci wypuścić. Podaj nazwę, <śmiech> podaj nazwę, podaj nazwę, i mi się wyfakturował od razu. <śmiech> nie ma, e, Tomek Krachowski. Pozdrawiam, Tomku. Okay. No. E, wiesz, i, i e, wrzuca rzeczy, które ma e, w dostawie, które są nowe u mnie na sprzedaży, i to, to działa tak, że. Ludzie odpisują do niej, trzymaj tą sztukę, za 20 minut ciebie ja będę w sklepie i to wykupię, tak? Więc te insta Stories, ten nowy format, to jest taki bardzo kreatywny, okazuje się, że po fajnie mm, może być wykorzystywany też w, w, w sprzedaży. Więc e, oba serwisy sprzedają ale zdecydowanie ostatnio ten ciężar troszeczkę, nawet trochę bardzo, został przeciągnięty też w stronę mm, Instagrama po prostu. Okej, okay, no dobra.
1: Trochę porozmawialiśmy sobie o e, fejkowych newsach, ale domyślam się, że fejkowe newsy, czy też w ogóle wszelkiego rodzaju fake treści e, nie są jedyną patologią e, w mediów społecznościowych. Jakie inne mamy wyzwania? Znaczy, co? Znaczy, Jakie są inne zagrożenia
2: dla marek, ale również dla użytkowników? Dla użytkowników przede, w przede wszystkim. Dla użytkowników. Słuchaj, no są różnego rodzaju grupy. Z tym walczy też Google. Nie tylko Facebook, ale też i Google. Że jest dużo wiadomości, nie fake newsów, które chamsko ci przekłamują i chcą, żebyś wszedł na ich stronę, na jakąś daną stronę, zobaczył reklamy. I czyli, że... czyli klasyczne clickbaitowe jakby tak, tak. akcje. Okay. Ale jest dużo treści, które... Mm, być może są robione w dobrej wierze, mm -hmm. aczkolwiek już ponieważ bardziej szkodzą. No i są na przykład na Facebooku grupy duże, liczące po kilkaset tysięcy użytkowników, typu Leczenie ziołami. Wiesz, i tam e, jakaś matka, kobieta Czyli, zamieszcza a, post. Ale to, to są
1: takie normalne, czy są to takie normalne, takie, takie zrzeszenia druidów po prostu? Tylko?
2: Troszeczkę to zrzeszenia druidów <grym> przypomina <grym> czasami, bo wiesz, ląduje tam post, gdzie. Kobieta się pyta. Moje dziecko trzeci dzień ma temperaturę 39 stopni, jakie zioła?
1: I to nie jest odpowiedź,
2: yy, no nie. strzel się z liścia i
1: liście z tym i liście z tym, jakby synonimem zioła, iść do apteki i do lekarza? No. Tylko no i... naprawdę jej pod, pod mówi, czy na przykład...
2: Czyli znaczy, ludzie, są ludzie, którzy pod, yy, pokazują i mówią, a to spróbuj taki, napar i taki, a znajdują się też osoby, które mówią kobieto. Wołaj karetkę albo wywieź dziecko do szpitala na ostry dyżur, skoro trzeci dzień ma taką temperaturę. Tak? Ale m, bardzo dużo w mediach, na popularnych portalach w Polsce jest informacji nie jedz tego, będziesz miał raka, jedz to, unikniesz raka. I to są takie informacje, które są stworzone przez amerykańskich naukowców. Mhm. Z stanem zda, bardzo... amerykańskich naukowców. Tak, tak. I wszyscy wierzą, bo to amerykańscy naukowcy mhm. nie mogą się e, mylić. I to są bardzo często bardzo szkodliwe treści, o których ludzie, e, przeciętny internauta się stosuje. Wierzy w nie, bo skoro jakiś duży serwis, powołując się na amerykańskich naukowców, o tym napisał, a ta, e, no to musi być prawda. A to zupełnie inaczej wygląda, bo autorem tej treści jest e, junior e, copywriter czy media worker, który pracuje od pół roku. M, nie jest do końca specjalistą w danej dziedzinie i on spisuje to, co przeczytał na innych serwisach internetowych. Okay. Google z tym walczy w ten sposób, że znaczy ma zamiar walczyć, wiesz, że e, ma zmniejszać pozycję wyszukiwania takich treści. Wyższe pozycje będą miały te treści, które zostaną napisane przez osoby, które już gdzieś mają potwierdzone e, dane, dane swoje umiejętności i kwalifikacje. Czyli typu, nie jedz tego, będziesz miał raka I jeśli pisze ci o tym profesor, który ma x10 publikacji w internecie, Google to widzi, widzi, że ta osoba jest ma wychowanie czyli w edukację akademicką, że prowadzi badania i jest rzetelna, no to wtedy, nawet jeśli ten profesor napisze na mniej popularnej domenie, gdzie ma mniej ruchu, mhm. to Google jednak będzie ten jego wynik, Wypychał do przodu z tego względu, że, wiesz, że że uzna go za bardziej pomocny i mniej szkodliwy. I to jest też olbrzymi problem nie, nie tylko mediów społecznościowych, ale w ogóle internetu, że masz dużo treści, które niekoniecznie mają na uwadze dobro odbiorców, ale dobro wydawców, którzy chcą sobie zarobić na, na kliknięciach i na wejściach.
1: Okej, okay, już powiedziałeś o, do, o dobrze e, wydawców, myślę że też jakby do, te, dobrze tych producentów, tych poszczególnych produktów, które trzeba jeść, żeby nie być zdrowym lub e, innych, którzy, nie, których nie jemy, żeby też być zdrowym. E, tutaj Mario nam napisał, że ostatnio czy to coś, e, co można, jakie zioła na złamaną nogę.
2: No ja nie wiem, jakie zioła.
1: Mm. Żeby nie bolało, to ja wiem akurat, ale jakby to są tak.
2: No, ja akurat on, on, on... w zeszłym roku leżałem w szpitalu z, z chorą nogą z zakażeniem bakteryjnym i raczej e, ziołami bym tego nie wyleczył, a gdybym to próbował leczyć ziołami, to pewnie to kuli do ciebie z jednej nogi. No, <grym> więc o. jest taka ciekawostka.
1: E, czyli coś jak... Quora.
2: Quora. Tak, Quora. bardzo popularny serwis w Stanach Zjednoczonych. E, takie forum do zadawania pytań i, i, i łapania odpowiedzi. Tak. E, tylko, że o tyle Quora ma tą przewagę, tę przewagę, że tam użytkownicy jednak jakoś siebie pilnują i bardzo szybko... Mm, Wykluczają osoby, które dają nierzetelne odpowiedzi. Okay. Czy jak... w, Polsce, w Polsce to nie jest popularny serwis Quora. Mhm. w Stanach Zjednoczonych mimo wszystko jest, tak? No, w Polsce odpowiednikiem Quory są bardziej strony właśnie grupy na, na, na Facebooku. Ale trzeba pamiętać, raczej, wiesz, też, nie zdajemy sobie sprawy, jakie, jakich rzeczy Polacy wyszukują w internecie. Poczekaj, czekaj, czekaj.
1: Zanim wejdziemy do tego, czego, czego Polacy wyszukują w internecie, jest bardzo dobre pytanie, a właściwie taki komentarz. Ja liczę na to, że wrócimy do czytania autorów danych, autorytetów faktycznych, a nie tych amerykańskich naukowców i newsów typu nie uwierzycie, co zrobiła na swoim weselu.
2: Ja też bardzo chciałbym, żeby tak się stało.
1: Okej, okay, ale bo, bo to jest takie dość mocne powiedzenie, że liczę na to, a ty, ty faktycznie liczysz
2: na to albo wierzysz, w to, że to się może tak w ogóle w tym kierunku jakby potoczyć. Wiesz, e, jeśli chodzi o te fake newsy, no. to po wyborach Trumpa w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się paradoksalnie świadomość fake newsów i, i tam o kilkanaście procent osoby mm, populacja w Stanach Zjednoczonych zaczęła być bardziej uważna, bardziej czujna. Też swoje robi Facebook, e, Google. E, walcząc z tymi fake newsami i prowadząc jakieś różnego rodzaju programy, edukując i tym podobne tak? to też robi e, super roboty. No, Facebook zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób do weryfikacji fake newsów naprawdę? E, tak, to jest, to jest cała armia ludzi globalnie zatrudniona m, która, to są tak zwani fact checkers, e, którzy sprawdzają informacje które są wiralowe na Facebooku widzą, że na przykład o teraz na Facebooku coś jest popularne, no to wchodzą w ten artykuł, czytają go i sprawdzają, czy to jest prawdziwe, tak? czy, czy, czy to nie jest jakieś kłamstwo. Jeśli widzą, że to jest kłamstwo, no to automatycznie Facebook pęk, ucina, tak? Więc Facebook naprawdę bardzo dużo robi, robi co może, żeby, żeby ten cały bałagan, który my sami sobie tworzymy, posprzątać. Okej, okay.
1: no dobra. To, to dość ładne. Ja ci przerwałem w czymś, czy, czy, czy nie? Była taka wypowiedź trączona. No, tak, nie, nie pamiętam, nie pamiętam nie. o czym. Czy, czy ktoś pamięta, w czym przerwałem? Bo, 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 to było chyba ważne. Powiedziałem, że ci na chwilę muszę przerwać, muszę skomentować. No i teraz nam się wszystko tutaj rozjechało. A jeżeli nie? No dobra, to ja mam jednakże bardzo ważne pytanie, bo mhm. to nie tylko jakby Instagram, Snapchat, Facebook. Co z Twitterem w
2: Polsce? Oj, oj, oj. Twitter to jest osobna, fajna, ciekawa działka, bo Twitter w Polsce jest zaorany przez polityków, hmm. wydarzenia i sport. Tak jest, dokładnie tak. Znaczy, I ponieważ... to jest nisza. I on Twitter sobie wszedł w swoją niszę i on sobie tam siedzi. I on tam raczej zostanie. Jeszcze w Stanach Zjednoczonych no to w tą z Twittera korzysta bardzo dużo celebrytów, aktorów, piosenkarzy i tym podobne, tak? A to dlatego, że
1: po co nie są w stanie stworzyć wpis dłuższego niż 160 znaków, czy... Teraz
2: już jest 280, więc o, na bogato, to, to wiesz, na bogaton, od roku można, sporo, 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 sporo można sobie sporo. poszaleć. Poza tym na Twitterze też możesz dodać materiał wideo, mhm. grafikę, więc to już tak nie ma... Daleko to nie jest od Facebooka, tak? Jeśli chodzi o formę treści. Wiesz co, myślę, wydaje, że... E, w ogóle Twitter. Pierwszy raz od wielu kwartałów e, zaczął zarabiać na siebie. Ma zysk jako firma. Okay, super. Bo musiał musiałam to bardzo dobrze od samego rana. E, jeszcze rok temu e, Twitter e, co kwartał notował straty. E, przychody, zyski to się nie bilansowało. Bodajże chyba ostatni kwartał 2018 roku, czy, czy trzeci kwartał 2018 roku to był czas, kiedy Twitter posprzątał bałagan wewnątrz siebie, zrobił pewnie tam jakąś restrukturyzację, skupił się na najważniejszych rzeczach i rzeczywiście w kwartale zaczął globalnie mieć zyski. A jak masz zyski, to już jesteś jedną nogą w niebie, bo te zyski możesz inwestować w nowe projekty, które jeszcze ci ten serwis podciągną. No i rzeczywiście, artyści Coraz mocniej zaczynają działać na Twitterze, a to się też wiąże z tym, że bardzo duże problemy w zeszłym roku i dalej one trwają. Ma taki serwis jak Tumblr. Mhm. Mm, Tumblr, przepotężny serwis, bo on miał prawie w tamtym roku osiągnął prawie granicę 800 chyba milionów użytkowników globalnie. Teraz Instagram ma nieco ponad miliard. Tak? Okay. Tumblr, jako nastawiony na. Dla artystów, dla ludzi sztuki, popkultury, różnych zajawek typu, nie wiem, Marvel, filmy, seriale, animce i tym podobne. Miał olbrzymią grupę ludzi na świecie. W Polsce trochę jest mniej popularny, ale w momencie no, problemy Tumblera, to już jest zupełnie inna działka, się zaczęły. To bardzo dużo użytkowników Tumblera przeskakuje na m.in. Twittera. Twittera. Okay. I w Polsce też to jest. Ja akurat nie jestem aż tak... E, w tej grupie użytkowników, aczkolwiek moja dziewczyna, która właśnie komentarz zostawiła, e, bardzo mocno w tym siedzi i, i, i wie doskonale, że e, jak tam się dzieje i jakie tam ruchy, ruchy zachodzą. Więc ten Twitter rzeczywiście artystycznie m, bardzo fajnie działa i on też poza Polską działa bardzo fajnie, bo ci aktorzy, na przykład, którzy grają w jakichś filmach, serialach, jak widzą jakieś artworki, że ktoś ich namalował, narysował i tym podobne, wchodzą w interakcję z fanami. Taka, wiesz, znany, znany to taki Nathan Filion tak? I on wchodzi w interakcje ze swoimi użytkownikami na Twitterze, lajkuje ich pracę na jego temat, odpowiada i tym podobne. Więc, więc e, widzę, że Twitter się wybronił e, w ostatnim roku, globalnie i w Polsce. No i mam nadzieję, że będzie, będzie sobie działał w tej swojej niszy takiej okay. e, konkretnej.
1: Jak jest tym, że tak powiem, przypinaniem pinów w Polsce? W ogóle Pinterest
2: to ogarniamy. Pinterest jest bardzo ciekawą rzeczą, bo jest taka firma Sherocholic. Oni sobie na globalnie wymliczają, ile procent ruchu z mediów społecznościowych pochodzi, raczej w ogóle ile ruchu na strony www pochodzi z konkretnych mediów społecznościowych. Mhm. I jeszcze w 2013-2016 rok to co trzecie wejście na stronę www pochodziło z Facebooka.
1: Okay. Czyli w sensie
2: przekierowanie... Jak? Tak. E, teraz to jest poniżej, na koniec 2017 roku, bo oni z rocznym opóźnieniem te wyniki mm -hmm. podają. Na koniec 2017 roku tylko 18% już. Tam było ponad 30%, tak? Okay. 33%, prawie 40% już pochodziło z mediów społecznościowych. Teraz tylko 18% ruchu pochodzi z Facebooka. Okay. Drugim serwisem, który przynosi ruch jest Pinterest. Okay. E, w Polsce, właśnie na ostatnim szkoleniu content marketingowym wcześniej omówiłem o e, Instagramie i o Pinterestie. Okay. E, Pinterest. Ma, o, ma, Pinterest ma bardzo fajne rzeczy.
1: Możesz wyjaśnić w ogóle, na czym polega sposób pracy Pinterestu? Bo, bo to jest coś, ja oczywiście mam tam swoje ulubione piny, które oglądam, to są doku, dokładnie kampery i tatuaże, to są dwie rzeczy, które tam, bo mm -hmm. ja regularnie śledzę i się tym razem. Ale na czym w ogóle polega
2: fenomen? Bo tam... szukasz inspiracji. Tak. tak, przede wszystkim szukasz inspiracji, szukasz. E, produktu, który chcesz kupić. To jest właśnie świetna rzecz, jeśli chodzi o, o działania content marketingowe. Z tego względu, że mm, znaczy trzeba pamiętać, że Pinterest to są bardzo konkretne kategorie, tak nie jest. tylko w Polsce. To jest tak, wedding, design, e, beauty, fashion, food porn, tatuaże mhm. i tym podobne. E, dwie trzecie użytkowników, to jest właśnie bardzo ciekawe, w Polsce dwie trzecie użytkowników według PBI GEMIUSA ma to są użytkownicy desktopu, co jest bardzo dużo, jeśli chodzi o medium społecznościowe. To prawda. Czyli siedzimy sobie wieczorem albo w weekend i szukamy inspiracji, wchodzimy na laptopa, nie na telefon i oglądamy sobie e, Pinteresta.
1: W moim przypadku kampery i tam się pojawiają różne przebudowy kamperów. Ja tam sobie klikam, 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 a później dostaję już tylko i wyłącznie przebudowy kamperów. To,
2: to też jest bardzo niszowe medium, jakby nie patrzeć e, pod kątem Facebooka czy, czy Instagrama. Ale ma bardzo konkretne treść. Przede wszystkim e, zaletą Pinteresta jest to, że możesz przeglądać treści nie tylko od swoich znajomych, ale mhm. globalnie. Mhm. Przeglądasz treści globalne. Druga sprawa, Pinterest bardzo mocno poszedł w e-commerce, czyli jak masz sklep internetowy, robisz zajebiste jakieś rzeczy, ubrania, t-shirty i tym mhm. podobne, to dzięki Pinterestowi, odpowiedniemu otagowaniu, że masz świetne rzeczy, możesz sprzedawać je na cały świat. Okay. To jest olbrzymia przewaga, tak nie tylko do swoich znajomych. Oczywiście budujesz tam jakąś swoją grupę e, znajomych, e, działa z nimi, ale, ale jesteś łatwy do wyszukiwania dla osób, które właśnie tak jak szukałem tych inspiracji, czasami godzinę, dwie poświęcą dziennie na, na przeszukanie, bo coś im jest potrzebne, no to może cię znaleźć, sprzedajesz w Polsce, nie wiem, getry, mhm. jakieś z fajnymi wzorami kosmosu, i nagle ktoś z Australii ci zamawia albo ze Stanów Zjednoczonych, tak? Więc to jest, to jest bardzo fajne. Też liczba użytkowników Pinteresta w Polsce wzrosła. Okay. Na koniec 2017 to było bodajże 2,3 miliona. Przez no rok prawda? to pół, Tak. 2,3 miliona użytkowników. Teraz jest na koniec 2018 według właśnie PBI i bo 2,8 miliona. To jest mniej niż Instagram, ale widać, że to rośnie i że to jest dobra siła. I uwaga, każdą taką przypinkę, którą robisz mhm. na Pintereście, mhm. to jest zajebista mhm. rzecz. Ona linkuje do twojego bloga, do twojego sklepu online i generuje ruch na twoją stronę. I ten ruch rośnie na Pintereście. Bardzo Pinterest coraz więcej ruchu na stronę WWW generuje globalnie, tak? E, więc to jest na pewno, jeśli ktoś z was e, działa na w takich właśnie branżach beauty, właśnie e-commerce'owych, fashion i tym podobne, absolutnie już must have to jest wejście, wiesz, w Pinterest, przynajmniej spróbowanie się z tym Pinterestem.
1: Dobra, i teraz w takim razie dochodzimy do takiego trudnego momentu. Znaczy ten trudny moment nazywa się, jak sobie policzysz ilość aplikacji, tak, lub też ilość platform, na których chciałbyś istnieć, Twitter, dobra, Pinterest, Instagram, Facebook, LinkedIn, czy opłaca się korzystać z wszystkich programów do reszerowania?
2: Okej. Okay. Pozdrawiam Rafała, Ferbera. O, Rafał, pozdrawiamy ciebie. Pozdrawiamy. E, czy op, mm, teoretycznie rzecz biorąc, wszelkie, e, <słyskanie> wszelkie podręczniki mówią ci, że nie możesz, nie powinno się dystrybuować tej samej treści na różne kanały. Mm -hmm. Co z tym reszerowaniem? No jest dużo tych aplikacji. Jeśli chciałbyś być wszędzie dostępny, to byś musiał zrezygnować z pracy takiej hmm. codziennej. Ja wiem, widzę, zajmuję się Instagramem, to szefc bez butów chodzi. Mój Instagram nie jest taki, jaki bym chciał, ale wiem, że gdybym mm, chciał, żeby ten Instagram mój w, był wzorcowy, e, żeby mógł pokazać na konferencji czy gdzieś na jakimś szkoleniu, róbcie Instagrama tak jak ja robię, nie? Tu macie przykład i zasuwajcie. Macie tak robić, nie? To ja nie jestem w stanie, bo ja bym musiał 2-3 godziny dziennie mhm. poświęcić na to, żeby robić sesję, opracowywać te zdjęcia. E, wiadomo, że te wszystkie zdjęcia muszą być robione i obrabiane pod jedną koncepcję, pod jedną strategię, spójność wizualna, bla, bla. Tam jest multum elementów. Dobrze zrobiony Instagram to jest pół etatu przynajmniej, tak? Roboty. E, ja sobie wrzucam, tak wiesz, spontanicznie i tak, tak sobie to przyjmuję. Mm. Trzeba wybrać, Raczej znaczy trzeba wiedzieć, zastanowić się przede wszystkim, ile ma się czasu, mhm. ile czasu można poświęcić na działania w mediach społecznościowych. Po drugie, ile treści jesteśmy w stanie wyprodukować. I to nie treści jakichś badziewnych tam wrzucę, bo wrzucę, żeby było, mhm. tylko treści, które naprawdę są quality, które są dobre, które są angażujące. A jeśli chodzi na przykład o Instagrama czy Pinteresta, które są przede wszystkim ładne wizualnie, mhm. tak? Badziewie się nigdy nie kliknie. Więc... Tutaj aspektów jest dużo. Trzeba pamiętać, że inne zupełnie formaty tych na przykład okay. grafik są na Facebooku, inne na Instagramie, czy wideo, czy inne są jeszcze na Pinterestie, inne na Twitterze. Więc e, każdą jak jedną nawet treść zrobisz, to musi się przeformatować na, na inny format, na inny wymiar. E, więc kwestia naprawdę złożona i już na poziomie raczej strategii poszczególnej marki, czy, czy produkty, czy usługi, żeby usiąść, zastanowić się, co możemy zrobić, ile mamy na to zasobów e, i, i wtedy dopiero się w czy Niestety trzeba mm, udostępniać, mhm. czy, czy mamy szansę na to, żeby na każdą platformę robić unikatowy kontent. No dobra, ale
1: będzie się bardzo ważnej rzeczy. No, nie mamy czasu, okej. Okay. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim, nie wiem, klasycznym polskim przedsiębiorcą, który, nie wiem, prowadzi swój własny sklep online'owy, w ramach którego sprzedaje, nie wiem, ręcznie dziergane szaliczki, whatever. Mm. I staje przed wyborem, tak? Albo być tylko i wyłącznie na dwóch platformach, albo jednakże nie wiem, wziąć chociażby, nie wiem, i wda dendat i jakąkolwiek jakby aplikację do, do, do reszerowania i powiedzieć, dobra, trudno. Wiem, że to nie jest optymalne, ale pakuję tu, po, poustawiam sobie algorytmy. Jeżeli wrzuciłem post na Instagram, to on mi się z automatu, automatu wyrzuci jednocześnie na, na, na Twitter, a jeżeli coś ma hashtag dodatkowo e, sweterek dla USA, to dodatkowo mi to wrzuci na Pinteresta. Warto korzystać z, taki, z tego typu rozwiązań, czy generalnie jakby lepiej się skupić po prostu na istnienie w, 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 w mniejsze. Ja jeśli,
2: jeśli to jest mała firma mniej znana, to skupiasz się na małej liczbie platform, z tego względu, że i tak powinieneś wchodzić w interakcję. To jest spróbcza praca, to jest, wiesz, taka cegiełka do cegiełki, ziarnko do zianka ale powinieneś wchodzić, żeby zdobyć tych użytkowników pierwszych, którzy staną się jakimiś twoimi ambasadorami marki i właśnie tym, tą pozytywną szeptanką World mm -hmm. of mouth marketing przekażą informację swoim znajomym, że produkujesz te świetne szaliczki. A właśnie, poczekaj,
1: bo, 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 bo mam poczucie, że osoby, które nas oglądają, zapomniały o tym, że mają nam komentować i robić szeptankę. Ba, ba, ja bardzo <śmiech> proszę, abyście w tym momencie zaczęli trochę komentować. Możecie na przykład skomentować jakimś brzydkim wyrazem, na przykład możecie wpisać motyla noga lub cokolwiek innego, jednakże chciałbym zobaczyć, że szeptanka działa. O, to Taki tylko jest mój, mój komentarz, bo jak nie, to czytał pytania jest ofu? To... Albo kurcze pióro też ładne słowo. Kurcze czy krucze? Kurcze. kurcze. Czyli od kur kurcze. Kojarzysz taki zespół
2: kabanos kiedyś był? Nie, nie. Aż, aż, tak, aż tak stary nie jestem. Bez jak przesady. <laughs> Później ci nika. taki stary beczkowy zespół, który te śmieszne kawałki nagrywał i okay. tam właśnie było motyla noga, kurcze, pióro. E, dobra, dygresja, słuchaj. No, czyli, mm, czyli, co, mam, czyli skupiamy się bardziej na tym, żeby budować relacje na
1: y, wybranych e, tylko kanałach.
2: Tak, no jak cię nie stać na wybudowanie domu, no to dużego, no to zacznij budować, nie wiem, albo też to zacznij od jednego pokoju. E, jeśli ogarniesz ten jeden pokój, zdobędziesz tam, wiesz, już będzie ładnie, można tam będzie mieszkać, to pomyślisz wtedy o przybudówce w postaci następnego, hmm, następnej jakiejś tam obecności w innym serwisie. E, no to jest właśnie mrówcza praca. Najpierw lepiej się skupić na jednym konkretnym, gdzie działasz, rozmawiasz z tymi fanami, swoimi pierwszymi klientami, dopieszczasz ich na maksa. Pierwsi klienci to muszą być dopieszczeni na maksa przez ciebie. Rozmawia z nim, pytasz ich zdanie, czy szaliczek jest dobry, czy szaliczek nie drapie cię w za bardzo, czy jest milutki, a czy twojej dziewczynie się podobał ten szaliczek, a ilu twoich znajomych, bo dla twoich znajomych mam zniżkę, jak kupią szaliczek ode mnie, nie tylko wystarczy, że im powiesz. Więc musisz dopieszczać, musisz działać, a nie będziesz tego w stanie zrobić, jeśli od razu na całym spektrum wszystkich aplikacji społecznościowych zaczniesz działać. Chyba, że masz dużo pieniążków i cię stać, żeby zatrudnić osoby, które będą ci w tym pomagały. Okej.
1: Okay. Bardzo ładna metafora, ale dzięki, że to powiedziałeś, bo ja też mam taki, miałem takie absolutne przekonanie, że to jest absolutnie jakby genialne, przedzjawiskowe, w ogóle cudowne e pokazanie faktycznie, że... Zamiast mieć bałagan w 15 pokojach, najpierw posprzątaj jeden i dopiero później idź gdzieś dalej. To jest naprawdę jakby fajne. No dobra. O, Bartłomiej. Bartłomiej chce nam tutaj trochę zadać takiego zabić ćwieka. Czy sprzedając usługi na rynku B2B jest sens budować markę, wizerunek social media? Jak to jest i jaką wtedy platformę wybrać?
2: Jeśli chodzi o B2B, no to najpierw zaczynamy od Linkedina zdecydowanie. Z tego względu, że przy B2B sprzedają relacje, że to nie jest, nie wiem, serek jakiś firmy, które mówi do nas z reklamy. To nie jest, wiesz, Coca-Cola czy jakiś inny napój, który też do nas mówi bezosobowo z reklamy. Ale jeśli chcesz B2B sprzedawać, to zazwyczaj są osoby, to są produkty, które podpisujesz, umowy długoterminowe. To są dile, które są warte dziesiątki, setki tysięcy złotych, jak nie milion. No nie, no pamiętaj, że też B2B to jest też sprzedaż, wiesz, no, no tak, ee, ale wiesz, no. Do, to, do restauracji, no. tak, ale to też nie, nie kupujesz od firmy, tylko musisz z kimś porozmawiać, mhm. bo to nie jest zakup taki, wiesz, to musisz się zastanowić nad tym zakupem. To nie jest zakup przede wszystkim emocjonalny, mhm. chociaż jakiś tam element emocji zawsze jest. Ale to jest przede wszystkim e, sprzedajesz ktoś, tości, ci to sprzedaje. Nie sprzedaje ci tego marka, tylko że idziesz do hipermarketu i kupujesz tam przesła dla sieci swojej restauracji, mhm. tylko rozmawiasz ze, sprzeda ze sprzedawcą tych, yy, tych krzesł, tak, i ustalasz warunki, a on próbuje cię dopieścić, powiedzieć, a do twojej restauracji to te lepsze będą, albo takie, a tutaj dam ci taką zniżkę, jak weźmiesz te, więc yy, przede wszystkim LinkedIn, jeśli chodzi o tą platformę, bo jeśli chodzi o sprzedaż B2B, bo ona yy, na LinkedIn'ie masz szansę nawiązać takie, takie relacje, jeden do jednego z konkretnym człowiekiem. Yy. Jeśli chodzi o media. Oczywiście to...
1: rozumiesz że pod warunkiem, że ci twoi klienci są e, na LinkedInie. Bo jeżeli jak, jak się, okazja, tak. że sprzedajesz B2B, ale twoich klientów tam nie ma, bo jeszcze nie dojrzeli, bo na przykład nie sprzedajesz do serwisów samochodowych, które według naszych najlepszych danych, siedzimy trochę w Automotyw, jest dość mało jeszcze w LinkedInie. Więcej znajdziemy właścicieli serwisów samochodowych, chociażby na Facebooku, ale to jakby typ relacji pod tytułem budo budowanie, jakby takich jeden na jeden, to tam po prostu daje większą szansę. Tak,
2: tak. E, przy takich, e, to jak mówisz, na przykład serwisów samochodowych. No to też nie odzywasz się jako marka, tylko też powinieneś jako człowiek jako hmm. człowiek, bo lepiej nam się rozmawiam, no Tak jak ludzie boją się rozmawiać z robotami, tak? No to ja się nie e. boję. Gadam już tutaj półtorej godziny. Z, <grym> z takim jednym, co się dzieje. Dzięki z, z, dzie, z, z, wielkie, <grym> zaczynał <grym> od e, Więc e, mechanizm jest ten sam. E, no, war, warto zobaczyć, gdzie jest twoja grupa docelowa i. i i co się będzie działo, e, aczkolwiek, iż ponieważ e, zawsze przede wszystkim e, relacje. Okej. Okay. Co tam, Tomek, rachowca? Toma, to, Tomak
1: napisał mega fajne pytanie: Znaczy, czy marką opłaca się wychowywać e, swoich influencerów na Instagramie, czy, czyli e, czekaj, czyli de facto inwestować w influ z małymi zasięgami i pomagać im je rozwijać, czy też lepiej pójść sprawdzonym torem i dogadać się z tymi, którzy już mają sporą grupę userów? Krócej, kiedy mikro, a kiedy makro influencer marketingu poda się Marce? Pozdro.
2: E, Tomku. Mega, e... mega pytanie, nie? Tak. On wie, jakie mi pytanie zadać. E... A, czyli, czyli Tomku jesteś tym, jesteś szeptanką po prostu. Tutaj, taką trochę... Troszeczkę tak, troszeczkę tak, bo z Tomkiem pracujemy razem, więc... Wydałeś go. Wydałeś... Wyda... Dobrze i tak można było sprawdzić, jak ktoś kliknął w jego profil. E... Tomek jest bardzo kreatywną osobą i widzę, że tutaj takie pytanie konkretne zadał. E... Jeśli masz nowy produkt, masz nową usługę i masz fundusze, to idziesz do Kuby Wojewódzkiego na Instagrama. Nie, do, bo... do Kuby nie, znaczy do dzisiaj już do
1: Kuby nie idziesz. znaczy no do, do Kuby, uwagę poje... chodzi,
2: chodzi o skalę, tak? Tak, o, o, okay. takie o celebrytę. E, no to chcesz wybudować tak zwany awareness, czyli ten pierwszy górna część lejka sprzedażowego. Chcesz, żeby jak najwięcej osób się o tobie dowiedziało. No to najlepszym rozwiązaniem wtedy są ci celebryci, tacy ogólni. Bo raz, że oni mają fajne zasięgi, mm -hmm. A dwa, że większość z nich e, nie jest przypisana do jednej kategorii produktu, czy do jednego produktu. Okay. Bo taki celebryta, powiedzmy, zostawmy już tego Kubę, nie, bo będzie to dobry Kuba. przykład. Jest przywiązany do zegarków. Tak, on może on do zegarków, do lo on lody, do lody ci pokaże, Takie. i samochód ci pokaże e, i na wycieczkę Oculary. ci pojedzie. Oku okulary, Okular No i ja okulary też, nie? I ty na? też, wszyscy no. ja ja okulary. E, więc wiesz, więc tutaj jest dobre rozwiązanie, ale gdy już chcesz zadziałać bardziej sprzedażowo, mhm. masz już jakiś tam znany produkt, który wiesz, że jesteś przekonany, że, że produkt czy usługa to jest naprawdę dobrej jakości, to idziesz wtedy do tych mniejszych influencerów, czy nawet mikro, bo oni mają swoje społeczności, które te społeczności im bardzo ufają. Mają. I ci mikroinfluencerzy wiedzą, że oni sobie zdają totalnie sprawę z tego, że, wie, że nie mogą ich zawieść, tych swoich odbiorców, mhm. bo ciężko o nich walczyli i oni za tysiąc, dwa tysiące złotych ich nie oddadzą. Mhm. Są badania też w, w Stanach Zjednoczonych, że tam co czwarty influencer odrzuca ponad połowę współprac, które dostaje. Naprawdę? Tak, no nie jest tak, już się skończyły dawno czasy, że oczywiście są takie osoby, ale większość influencerów odrzuca większość współprac, które, które dostaje zapytania. Skończyły się te, wiesz, dane czasy, gdzie mm, zadali losu tak zwane, mhm. że ja wysyłam ci produkty, a ty tam rzucasz Instastories, bo dostałeś coś tam za 100 złotych, czy 200. Trzeba pamiętać, że nawet tacy już mikroinfluencerzy, którzy znawczaj taki, zajmuje się wędkarstwem, nie wiem, czy mhm. szedełkowaniem, dla niego to jest praca całą, na, całą, na pełny etat działania i przygotowanie takiego quality content na, na swojego YouTube'a, czy na swojego mm, Instagrama. Więc jeśli chcesz i przede wszystkim jeśli promujesz się u takich mikroinfluencerów czy średnich, e, to, że oni mają turbo zaufaną grupę, to znaczy, że oni to kupią, te produkty, jeśli o nim poleci, tak? Wojewódzki poleci lody, e, tam. Okay. Wi wiadomo. E, po prostu powiem, to, że idziesz później do sklepowej półki, patrzysz, chcesz sobie kupić lody, patrzysz, milion dwieście marek do wyboru, o, to są te, co Wojewódzki polecał, a spróbuje, nie? Mhm. Aczkolwiek, jeśli idziesz do takich mikrośrednich influencerów i on ci o tym mówi, że to jest na fajnie. Przykład, to sobie... Na przykład
1: jeszcze do tego kulinarnych, którzy jeszcze tak. opowiedzą, że do tego, jak robisz sobie na przykład szarlotkę z lodami, to, to najlepsze lody do tej szarlotki tak. to są właśnie te konkretne.
2: No to mówiąc wprost, zapierdalasz do tego sklepu i kupujesz te lody. <laughs> Więc oni mają konwersję, może mają mniejszy zasięg, ale konwersje mają zdecydowanie większą. Więc budujesz zasięg, chcesz mieć dużą, wchodzisz z nowym produktem, o którym mało osób wie, nie wie, Masz dużo pieniędzy, idziesz do tych dużych influencerów. Już trochę tego zasięgu, ten górny lejek, coś tam wlałeś, no to wtedy schodzisz niżej, tak jak lejek ten sprzedażowy się zawęża, to ty też schodzisz niżej do tych mniejszych influencerów. I trzeba pamiętać też jedną rzecz, że tacy influencerzy na przykład mm, na Instagramie do tysiąca, dwóch followersów, średnie zaangażowanie u nich jest, nie wiem, na profilu 7-8%. Mhm. A taka Ewcia Chodakowska, która ma mam z półtora miliona już mhm. na, na, na Insta, u niej zaangażowanie pod postem średnie to będzie poniżej 1%, czasami nawet poniżej 0,5%, tak? więc, więc im duży nie znaczy lepszy czasami.
1: Okej, okay, no dobra. Powiedzieliśmy sobie o różnych mediach, ale jeszcze celowo. Zostawiliśmy sobie trochę taką wisienkę na torcie, czyli najszybciej rosnący serwis ostatnich, ostatnich czasów. TikTok. TikTok. Tak. No dobra, o co chodzi z TikTokiem? Ty mi powiedz.
2: <laughs> Słuchaj, zainstalowałem za sobie aplikację, wszedłem, poszperałem. No, 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 no. No, no jakbym był po połowę młodszy, to może bym to zrozumiał. No, dobra, Nie no. no, dobra, rozumiem. Rozumiem o co tam chodzi. O co chodzi? Bo, bo to jest. Ekspresja. Przede wszystkim ekspresja tego, kim jesteś, co robisz mhm. e, i poczucie, raczej znaczy chęć zdobycia uznania wśród rówieśników. Tak jest,
1: czyli, Takie... czyli banalnie proste, jakby. E, mechanizmy. Pierwsze, po, po, potrzeba akceptacji.
2: Potrzeba akceptacji, bo nie oszukujmy się, gdziekolwiek, na jakimkolwiek serwisie społecznościowym jarasz się, niezależnie też od wieku. Jak coś rzucisz i masz tam dziesiątki lajków, komentarzy, tak to od razu twój dobrostan psychiczny i radość życia się po prostu y, poprawia, pozytywne jakieś tam y, substancje są wydzielane do twojej krwi starczycy i po prostu jesteś w niebo wzięty. I, no, okay. To jest zasada y, TikToka. Pamięt po, dru po drugie? Pamiętasz taki serwis jak Wine? Vine? Nie. To te krótkie takie filmiki były, jak gify robione. To było Twitterowe. Twitter to zamknął. Okay. No i troszeczkę mi się wydaje, że TikTok idzie tą drogą, jest takim naturalnym spadkobiercą, mhm. czyli e, podobnie jak Stories e, Krótki, krótki filmik. Krótki filmik, w którym masz mm, format, w którym musisz poka wykazać się jakąś kreatywnością, e, pomysłem i tym podobnym. Kiedy jest? Kiedy mówimy o kreatywności? Nie mówimy o kreatywności, kiedy wiesz, przychodzi do ciebie klient i mówi róbcie co chcecie, macie nieograniczony budżet. Kreatywność budzi się wtedy, kiedy klient ci mówi masz 20 tysięcy do wydania, taką grupę i tylko w tym mieście. Dopiero kreatywność się budzi jak masz ograniczenia. Czy to w storiesach, czy to w, w TikToku. Masz jakieś tam ograniczenie formatem, mhm. czasem i, i to sprawia, że ludzie są, są bardziej, bardziej kreatywni. Zwłaszcza, że młodzi ludzie, te pokolenie Z bardzo mocno identyfikuje swój w ogóle sukces, swoją popularność, stawia znak równości z tym, jak są popularni w internecie. Mhm. My tego nie mamy. My sobie zdajemy sprawę, że można nie istnieć w internecie, a w świecie rzeczywistym być Bogiem. Nie? A, a te pokolenie Z raczej tego nie kmini w ten sposób. Oni raczej utożsamiają. Jeśli jesteś kimś w internecie, to jesteś w świecie rzeczywistym i na odwrót. E, młodzi ludzie też nie wzorują się już na jakiś tam starych przykładach historycznych. Nie? No, ja byłem harcerzem przez wiele lat. E, Zośka, Paraso, Jakub Jasiński to tak, po prostu były nasze ideały. A teraz ideałami dla, dla młodych ludzi kto jest? No? E, jeszcze jak to jest Maciek Dąbrowski, człowiek warga z dupy, no to jeszcze pira z drzwi, bo to jest naprawdę inteligentny koleś, który myśli trzeźwo o życiu i o tym, co się dzieje, ale nie daj Boże Marta Linkiewicz, mhm. e, no to, to jest totalna już troszeczkę, to nie jest wzór, którym ja bym chciał na przykład, żeby moje dzieci kiedyś e, wzorowały. E, więc tutaj masz takie przełożenie sputne. No i, i to jest takie medium TikTok, gdzie, gdzie takich, e, takich e, podobnych m, idoli sobie znajdują nastolatkowie. Okay. E, I jeszcze jedna kwestia żeby wiesz, żeby nakręcić dobry vlog na YouTubie, żeby napisać bloga z ciekawymi treściami, musisz mieć jakieś skille jednak, mm -hmm. a do TikToka jednak mi się wydaje, to jest smutne, to jest brutalne, co powiem, ale bariera wejścia jest niższa.
1: Ale wiesz, znaczy ja, ja, będę, ja jednak będę tutaj trochę bronił TikToka w kategorii takim, że ja uważam, że naprawdę za nimi stoi e, no, przekozacki mózg, który to wymyślił, bo on wykorzystał jedną z najważniejszych rzeczy. Ja to często podkreślam, jak uczę ludzi trochę korzystania z technologii, zawsze mówię takie moje ulubione zdanie, najpierw nawyk, później technologia. Znaczy najpierw mm -hmm. ludzie, ludzie muszą wykształcić naturalny nawyk korzystania, a dopiero później musisz im dać technologię. TikTok to wykorzystał, wziął najbardziej naturalny nawyk, pierwo, tak. pierwotny na nawyk. Każdy z nas kilka razy, jak będąc dzieckiem, darł japę do dodorantu, udając swoją wielką tak. gwiazdę, przebierał się za swoją wielką gwiazdę, robił dokładnie te rzeczy. Znaczy małe dziewczynki bawią się w księżniczki, chłopcy bawią, bawią się w kowbojów. Znaczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później się świat zmienia, to już nie są księżniczki, tylko Gwiezdne Wojny mhm. i to nie są kowboje, a nie wiem, Rycerze Jedi, tak? I, jakby, I to wszystko dalej się jakby utrzymuje i TikTok powiedział, dobra, róbcie dokładnie, to dam to samo ja wam dam podkład muzyczny, dogadam się ze Spotify'em, weźcie sobie 15 mm -hmm. sekund swojego ulubionego utworu. I stańcie się kim chcecie. I stańcie się kim, kim chcecie. Mało tego, dokładnie nie musicie do tego opisywać, e, tego w zaawansowanym scenariuszu i tak dalej. Po prostu możecie to zrobić. I na to wszystko nałożył jeszcze jedną rzecz, czyli nieprawdopodobne uznanie. Znaczy jakby chociażby, nie wiem, miejsce, w którym dokładnie na ekranie telefonu jest polub, jest, jest tak naturalne jakby dla, dla, dla przeglądania, że to jest w ogóle coś, co według mnie Jakkolwiek by to nie było straszne, to to jest dokładnie ten moment. No to jest po prostu jakby ten moment, który po prostu powiedzieli, dobra, znajdźmy sobie najbardziej naturalne potrzeby, potrzeby ludzi, a następnie ich wrzućmy, a że do, do tego jeszcze do, za chwilę doł oddał Czyli wszyscy, no, robi, to... wszyscy robimy to samo.
2: Kto, no, od, kto na challenge'ach TikTok stoi w sumie. Kto
1: zrobił do, dokładnie tak? Przepiękne. No. Straszne. Absolutnie, przera absolutnie przerażające. na Czasami w latach,
2: tak. W, w, latach, te w kategorii tego, te, złe, tego, ale... tego,
1: co powiedziałeś, yy, bycia psychologiem mediów, to to jest faktycznie coś, co... Jest, tam, znaczy... tam jest więcej psychologii niż mediów.
2: Wiesz, ale to jest też kwestia tego, jak my konsumujemy nowe technologie, nowe wynalazki. Na początku bawimy się tym, mhm. dopiero później, jak się już wybawimy daną technologią, danym wynalazkiem, to mm, zaczynamy z tego korzystać w sposób praktyczny. Pierwsze samochody do czego służyły? No nie, nie służyły do przewozu, do jakichś tam wojska i tym podobne, czy nie wiem, do e, biznesu. Pierwszymi samochodami ludzie jeździli po to, żeby mieć fan zjeżdżenia, mhm. poruszania się. Jak miałeś, nie wiem, pierwszy komputer, to co robisz na pierwszym komputerze? Ja, ja, ja Grałeś w
1: gry. Ja... Nie, 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 nie. No to jesteś wyjątkiem. Ja na pierwszym komputerze programowałem mi się tego, tego Żuwia logo. Żuwa logo, który, żu żu tak. żu 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 który chodził. Nie, dobrze. Ale to pierwszy komputer. Ja grałem w River Ride. Ojej, to, to, to Atalii. Ja. Oczywiście, że tak. Z głównej stali powstała Atalii. <laughs> Ale to było teraz niemiłe. Ja grałem w Atari i mało tego... Ja miałem Commodore 64. Nie no, gdzie o no, Commodore to ja marzyłem, no po prostu. Ja grałem w River Ride.
2: Ale na kasety miałem, nie do dyskietki. No. Jeszcze tym ślubokrętem się kręciło no. głowice, żeby kaseta się wgrała. Ale wiesz, każda technologia ma ten swój motyw, że... Yy, najpierw bawisz się nią, a później szukasz użytkowego. Najpierw graliśmy na komputer, wykorzystywaliśmy do rozrywki też mhm. głównie gry, mhm. tam komunikację. I to jest też ciekawostka, bo to było jedno z takich pytań nawiązujące do tego, że media społecznościowe na nas źle wpływają. One na nas źle wpływały przez pewien czas, przez okay. dłuższy czas. I rzeczywiście siedzieliśmy jak te debile z, z nosem w komputerze czy w telefonie, ale po pewnym czasie zaczęliśmy widzieć to, że media społecznościowe nam umożliwiają bardzo dużo rzeczy i poprawić nasze życie offline'owe. Ponad 10 lat temu, jak broniłem pracę magisterską, to mój tytuł pracy magisterskiej, to było wpływ wykorzystywanych funkcji internetu na dobrostan psychiczny i depresję respondentów diagnozy społecznej 2007. Okej. Okay.
1: No, kurwa, wybrał łatwy temat, no.
2: Nie było badań w ogóle na świecie praktycznie na ten temat, wiesz, bo to były początki też tak na dobrą sprawy mm, internetu. E, I i to jest taki myk, że teraz, jak są nowe już badania na temat tego, jak media społecznościowe wpływają na to, to wychodzi, że my korzystamy, też to, to, co nawiązując do tego, co mówiłem, że pokolenie Z bardzo tak wybiórczo z funkcji korzysta internetu i mediów społecznościowych. My korzystamy z mediów społecznościowych, dzięki na geolokalizacji, żeby umawiać się na eventy, tak jest. żeby zobaczyć, że nasi znajomi się tym interesują. Skoro mój znajomy też się tym interesuje, to ja do niego napiszę, ty choć idziemy na ten film razem, albo ty choć, pójdziemy na tę wystawę razem, tak? Mhm. I teraz według najnowszych badań coraz częściej wychodzi, że te media społecznościowe, te aplikacje do komunikacji, Messenger, WhatsApp, mhm. bardzo nam pomagają w naszym życiu takim, wiesz, social life, nie social mediowym, tylko takim, że spotykamy się z innymi ludźmi dogadujemy i dogadujemy i widzimy się facebook. Face to face. Jak my się dogadaliśmy? No przy, no, no,
1: normalnie. Ja, ja pamiętam, jak ty normalnie stałeś, stałeś taki sam, siedziałeś na dworcu i czytałeś książkę, to wydaje mi się, że to było Mistrz i Małgorzata, jeśli dobrze pamiętam. Mówię, kurde. uwielbiam. Co, 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 za, co za fajny gość? Czy ta Mistrz i Małgoroty? W, w, w tych czasach, tych czokach. Podejdę, zagadnę do, do niego i przyszedłem, cześć. Młodzieńce, co, co czytasz? Nie no, dobra. Młodzieńcze, dziękuję. Poznaliśmy się w mediach więc tutaj, społecznościowych.
2: Więc tutaj jest o tyle Fajnie, że, że te media społecznościowe naprawdę nam pomagają w życiu takim konkretnym, takim rzeczywistym. I e, już nie, no, Są też zdjęcia, gdzie w latach 20. ludzie siedzieli na, e, w pociągu, czy w jakimś tak autobusie jest. i czytali gazety. nie? Tak jest. No teraz mamy telefony, no, jeden pies w sumie, no co tam, ale też nie rozmawialiśmy w, ze sobą. Nie rozmawiali w tych czasach. E, no więc z jednej strony, bo tam było jeszcze pytanie Mariusz Szymański, dobrze pamiętam, że to Mariusz zapytał. O co? E, że świat na Instagramie nie wygląda tak samo, że A. jest wyidealizowany. I to jest prawda. To jest niestety duży problem też Instagrama z tego względu, że jakieś dziewczynki, chłopaki, którzy są tam takimi mikroinfluencerami, mają parę tysięcy followersów, wrzucają zdjęcia, które nie są rzeczywiste. To tak jakbyś zrobił Przeżył cały dzień, od, od y, pobudki do, do pójścia spać. W tym czasie zrobił 500 zdjęć mhm. i to pokazuje twoje całe prawdziwe życie, te 500 zdjęć, mhm. ale z tego wybierasz trzy najlepsze. Je zamieszczasz w mediach społecznościowych i osoby, które cię obserwują, myślą, że twój cały dzień był tak wyjebisty w kosmos, tak? Ale ja myślę, że, zdjęcia... a,
1: a ja myślę, że to jeszcze dotykasz moim zdaniem dość małego problemu, tak? No bo faktycznie, jakby ktoś, jak ktoś popatrzył na przykład nie, na mój Instagram, to powiedział, ten gość to ma fajne życie, on właściwie całe życie jeździ różnymi windami, tak? I on po prostu, no, ja, tak jestem, ja jestem, jestem świrem elevator ele, selfie i faktycznie jakby to jest coś, co, co uwielbiam. Ale to nie jest problem. Moim zdaniem większy problem jest to ta afera dokładnie, która wyszła nie tak dawno, Czyli z gościem, który robił wszystkie swoje zdjęcia absolutnie jakby w pełni no, fejkowe. Tak? Znaczy, zdjęcie zrobione na, na greenboxie, na fotelu, który wsadził do
2: samolotu. Czytałem to dzisiaj. Taki dziewiętnastolatek, który specjalnie i, zrobił eksperyment, że wywa będzie...
1: wywalił wszystkich w kosmos. Wszyscy powiedzieli, wow, on jest absolutnie przekozacki. No.
2: Nagle miał 20 tam razy więcej lajków pod zdjęciami, że ludzie lepiej i chętniej robili do zostawiania mu interakcji pod postami, które e, widzieli, że są luxury tak, i no. premium. Bo chcemy tacy być. No. My też chcemy być i chcemy też być premium, tak? I dążymy gdzieś tam w tym wyścigu szczurów, e, zwłaszcza ci młodzi chcą być tacy, oni wierzą, że mogą tacy być, tak? E, no dobra, ja, ja nie mam nic problemu, ja nie mam w ogóle problemu z tym, że ludzie dążą do
1: tego, żeby tacy być, pod warunkiem, że faktycznie dążą a nie dążą żebyś to, co na Instagramie, Znaczy, bo jest, jest różnica pomiędzy tym, że dążę do tego, żeby latać sobie pierwszą klasą w samolocie, a, a nie, że po prostu sobie siadam w pierwszej klasie, robię zdjęcie, po czym idę, wychodzę z tego samolotu, tak naprawdę jadę tramwajem. No.
2: Dobra, to wiesz, to jest nawet e, usługa w niektórych krajach na lotniskach, że te wszystkie trendy Instagramer, Instagramerki, ładne wiesz, dziewczynki 90, 69, 60, wiesz, super figura, super włoski zrobione, one sobie wynajmują na przykład we trzy taki samolot na dwie godziny, biorą fotografa, tam opierdoli tysiąc zdjęć i mają, wiesz, że są luxury life. live. Są takie usługi, wynajem samolotu na pasie startowym do sesji. Naprawdę? I są dziewczyny, które z tego korzystają Instagramerki, żeby pokazać, że niby lecą, nie? Bo jak zrobisz w środku i tam coś za oknem jest, no, to nie widać, że ona nie leci, tak? I robi wrażenie, że rzeczywiście lata. To jest po prostu samolot, stoi. Skoro nie ma wolnych przelotów, no to tam przynajmniej kilkaset dolarów za taką sesję wiesz, przytulą. Ale to też jest e, psychologiczny taki aspekt duży, że mamy swoje ja idealne i ja rzeczywiste. Mhm. E, zdajemy sobie sprawę z tego, jakie te ja rzeczywiste jest, że ono e, zawsze jest, e, rozjeżdża się z tym mhm. ja, ja wymuskanym, tym idealnym, do którego e, dążymy i Instagram to jest taki targowisko próżności, taki vanity fair, gdzie e, nie, nie chcemy raczej pokazywać ja idealnego, tylko chcemy raczej ja, ja takiego ja prawdziwego, rzeczywistego, ja, rzeczywistego ja tylko chcemy dążyć do, do pokazania tamtego ja idealnego.
1: A to w ogóle dotknęłeś w ogóle bardzo ciekawej rzeczy. Bo ja trochę nigdy w ten sposób na to nie patrzyłem. Zastanawiam się trochę, czy na przykład z kolei to nie pomaga chociażby takim ludziom jak psychoterapeuci. Znaczy, bo to jest ciekawe w ogóle, że tak naprawdę jest to bardzo ciekawe źródło tego, że już po, przy, w połowie pierwszej sesji jesteś znacznie dalej z pacjentem niż kiedyś po trz, 13. No.
2: Oglądałeś Black Miller. Tak. E, odcinek z aplikacją, gdzie każdy każdego oceniał? Nie. E, to był pierwszy odcinek ostatniego sezonu, trzeciego, okay. czwartego. To nie dotarło. E, gdzie e, każdą czynność, którą zrobiłeś, każdy był połączony przez aplikację i mogłeś oceniać w skali od 1 do 5 dochodziło do takich sytuacji, że jak chciałeś kupić mieszkanie w ekskluzywnej dzielnicy, to musiałeś mieć średnią ocen 4,7, nie? No, okay. jak miałeś na przykład poniżej 4, to nie mogłeś wynajmować jakichś tam samochodów, czy miałeś gorszą kolejkę na lotnisku. Ogląda was właśnie Arek,
1: z którym rozmawialiśmy o tym, że grywalizowanie rzeczywistość jest przerażająca. Znaczy, że jest. Są, są pewne rzeczy, które nie powinny być grywalizowane. To jest absolutny jakby przykład z jakby zgrywalizowania dokładnie dostępu do, do poszczególnych rzeczy.
2: Tak. I wiesz, i, i to jest troszeczkę tak, że w tym odcinku był ogólnie zawód psychoterapeuty, który podchodziłeś do... szedłeś na kozetkę i taki psycholog mówił ci, no tutaj w ten tydzień ci bardzo spadła średnia Zobacz, że tutaj zdjęcia twoje miały bardzo niską ocenę. Co tu się tak? Taki psychoterapeuta, twojego wyniku w o Jezus, tej aplikacji. Maria, Dobrze. Więc wiesz, no.
1: <grym> Okej. Okay. Tomasz zadaje bardzo podobne pytanie, czy Instagram to taka freudowska kozetka. To, to właśnie dokładnie trochę to jest to nawiązanie dokładnie do tego, jakby ja rzeczywistego i ja idealnego.
2: Tak, tak. To jest troszeczkę taka kozetka i. i... Ale mam nadzieję, że wiesz, że tak jak troszeczkę ludzie budzą się z fake newsów mhm. e, w, no, w mediach społecznościowych i uczymy się tego, że te fake newsy, że trzeba być wyczulonym na nich, to zaczniemy być bardziej wyczuleni na sztuczność. I to są pierwsze takie f, e, elementy się pojawiają, gdy. Jakieś Instagramerki wrzucają za bardzo wyuzdane zdjęcia tak, tak. swojego życia z jakimiś balonami i produktami, że leżą na jakimś łóżku w hotelu i tym podobne. tak? Mhm. I coraz więcej komentarzy się pojawia, że, że tak nie wygląda życie. Dziewczyno, no, my chcemy twojego prawdziwego życia. Jak ty żyjesz, co robisz, jak jesz. On zrobi... mówi, naprawdę,
1: ja, ja naprawdę jem te, tylko takie ładne, takie ładne owsianki. Ja jeszcze nigdy wcześniej nie zjadłem brzydkiej owsianki, bo ja za każdym <laughs> razem poświęcam po, po, po na każdą swoją no. owsiankę przynajmniej trzy godziny, żeby ją dekorować, no a to później no to...
2: zjadam. E... Ania Lewandowska dostała w Ciry za swoje owsianki, nie? bo takie tak. były drogie, były Alaski a Laski tam pisały kobieto. Kto ma taki czas rano, jak ma trójkę dzieci, kto ma czas takie wyuzdane owsianki robić i karmić nie? z jakimiś tam owocami czegoś tam, co trzeba z jego końca świata sprowadzać. Nie? Okay. Więc, to jest pewnie ten, 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 ten. Więc, to... więc troszeczkę e, się uczymy tego i, i wi, zaczynamy się uczyć tego, że e, widzimy, gdzie jest prawda, gdzie fałsz, gdzie jest e, przegięcie, tak? Że, że to, co pokazujemy na Instagrama, w mediach społecznościowych, to jest 1-2% naszego życia, a nas bardziej interesuje te pozostałe 98%. Okej.
1: Okay. Myślisz, że ludzie pokażą to 98%, bo to jest ciekawe, no bo jednak, że jakoś... Z dużo jak... pokazuje. Z jakiegoś... Naprawdę?
2: Dużo pokazuje, no... Znaczy, z jednej strony dużo osób pokazuje, bo jesteśmy ciekawi, jak żyje przeciętny celebryta, tak? Mhm. Jak jest przeciętne życie zwykłego celebryt. Ale z drugiej strony, widzisz, no to jest to zależy od ludzi, czego ludzie potrzebują, bo są ludzie, którzy będą potrzebowali, właśnie zacząć, jakże celebryta, poza blaskiem fleszy, planu zdjęciowego, mm -hmm. etc. A będą ludzie, którzy będą potrzebowali podciągnąć swoje, e, swój dobrostan psychiczny, zobaczyć, wiesz, wyjechane w kosmos, ekskluzywne premium zdjęcia innych e, influencerów, żeby, żeby samemu siebie się zmotywować, żeby podciągnąć ten swój status społeczny, tak? Więc to zawsze wyjdzie o, wychodzi od ludzi, od tego, czego oni pragną i, i zawsze będą w grupy, które będą potrzebowały tego, tego i tego.
1: Okej. Okay. Czyli podsumowując trochę dzisiaj naszą e, rozmowę, taka e, złota e, strategia osiągania sukcesu, to po pierwsze musisz zainwestować w dobre zdjęcia w samolocie. Wie, wiemy o tym, że, <śmiech> gdzie te zdjęcia można zrobić i, i jak zrobić. Następnie musisz kupić sobie kilka osób, które E, będą robiły lici te e, e, szeptankę. szeptankę. Jak już masz szeptankę, to skup się najpierw na jednym e, kanale, na przykład Instagramie. Zasyp go. Jak zbudujesz, to później sobie przybudówkę z Twittera. Jak już zrobisz przybudówkę z Twittera, to później salon e, z
2: Pinteresta i generalnie się stajesz. To straszne. Straszne. A najlepsze jest to, że to naprawdę wymaga od cholery roboty i czasu poświęconego i nie daje ci gwarancji sukcesu w tym natłoku, co teraz jest. I to jest moim zdaniem bardzo ważną rzecz poruszyłeś.
1: Czy zawód twórca, twórca nowoczesny, twórca internetowy, to dzisiaj naprawdę już powinien być definiowany jako, jako, jako zawód, czy bycie in instagramerem, czy też instagramowiczem, czy się jest, instagramerem. 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 czy Okej, okay. vlog, vlog, vlogerem to jestem w stanie sobie wyobrazić, mm -hmm. bo to faktycznie jakby produkcja zajmuje dużo czasu. Bycie blogerem też już absolutnie rozumiem, że to jest zawód. Ale czy faktycznie jakby bycie twórcą w, tylko w mediach społecznościowych to też jest dzisiaj jakby absolutnie jakby 100% zawód?
2: Jest, na pewno już. A Znaczy, jeśli podchodzisz do tego profesjonalnie i naprawdę przykładasz sercem, przychodzisz i. i e robisz to dla swoich fanów, a nie dla pieniędzy, bo jak robisz to dla swoich fanów, to pieniądze później przyjdą i współpracę z markami. Jeśli robisz to autentycznie, no to już można tak wiesz, od serca, no to to już jest zawód, bo musisz poświęcić czas. No Nawet głupia sesja zdjęciowa, zrobienie głupiej sesji zdjęciowej dla jakiegoś instagramera fashion, no to jest tak, pójście, wybranie tych ciuchów, przeczytanie o tych ciuchach, jakie są trendy na różnych serwisach, portalach, Rozmawianie z ludźmi, dorwanie tych ciuchów, czy to kupienie, czy wypożyczenie, pójście na miasto, załatwienie fotografa, zrobienie fotografii, obrobienie, i zdecydowanie, które opisane. to już jest dużo czasu, żeby takie coś zrobić. Tak więc zdecydowanie, e, tak, to już, jest, już robi się zawód. No, nie ma co oszukiwać, bo coraz więcej osób e, rezygnuje ze stałej pracy normalnej i tylko zarabia dzięki temu, że mają tam jakąś grupę odbiorców i tworzą. Tworzą atrakcyjne treści. Okay.
1: I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Szczególnie, że padło takie bardzo, bardzo ważne zdanie. Jeżeli robisz to naprawdę dla fanów, a nie dla pieniędzy, to pieniądze się w końcu znajdą.
2: Dokładnie. I tego, i tego życzymy wszystkim, którzy, którzy będą chcieli e, to e, w jakiś sposób zadziewać, bo wiem, że dużo młodych ludzi e, dalej jest skuszonych perspektywą. Wydaje im się łatwych, prostych pieniędzy i sławy na Instagramie ale to ja z tej cholery jeszcze sobie nie zdają sprawy, ile to roboty wymaga.
1: Okej. Okay. Strasznie fajne jest to, że powiedziałeś, że młodych ludzi. Ja kątem oka cały, cały czas patrzyłem, kto nas ogląda. Średnia wieku osób, które nas oglądały, są 43 lata. W związku z tym oczywiście możemy bardziej mówić o ich dzieciach niż o nich samych. Uczcie swoje dzieci, jak mają być dobrze na Instagramie. A to jest w ogóle, jest w ogóle, to jest, to jest w ogóle faktycznie ciekawe, bo... Ty masz dzieci? Nie. Okej. Okay. Mój młodszy syn, Max... Ma w tej chwili 8 lat i on cią ciągle dokładnie przychodzi, i on mówi, że on chce być youtuberem, 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 youtuberem. Mamy trochę na ten temat jakby dyskusję. Oczywiście znam przykład najczęściej podawanego super dziecka internetu Ryan Ryan czyli recenzent zapawek ze Stanów, tak. których chyba tam ostatnio było opublikowany znowu Najmu Najmłodszy
2: miliarder najmłodszy miliony, no. tak,
1: tak, dokładnie, tak. Okej, okay, no to, jest, to jest jakiś wymiar. Czy Twoim zdaniem faktycznie co byś doradzał rodzicom, których dzieci mówią: "Tak, chcę być twórcą, chcę być twórcą,
2: chcę być twórcą", ograniczać im to czy bezpiecznie ich wprowadzać? Bezpiecznie ich wprowadzać. Y bo to może być, wiesz, to, że będą twórcą, może im otworzyć drogi, drogę i skierować na inne tory w przyszłości. Czyli mm. tak,
1: tak jak ty byłeś ha w harcerze, tak dzisiaj można być youtuberem i po tak, prostu tak, spotykać ale... się ze starszymi youtuberami i uczyć się.
2: Tak, wiesz, no to pokazuje ci... W, znaczy w ogóle zawsze dobrze, jeśli dzieci mm, szukają swojej drogi, szukają swego jakiegoś... A, Zajawki i tego, co mają robić. Bo być może takie dziecko, które będzie chciało być youtuberem, e, będzie chciało nagrywać materiały wideo, nagle się okaże, że skończy jako dyrektor. E, Twój, przepraszam, dyrektor, 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 jako dyrektor, reżyser, jako reżyser. Jako reżyser, albo zobaczy w, w końcu, popatrzy, że Netflix robi zajębiste produkcje i będzie chciał pracować dla Netflixa, zobaczy, że świetne animacje to co? Może zacznie. Pracować i robić te animacje tak i będzie e, pracował w Plattish i myć tak? I będzie tam od tekstu i będzie pracował w największych e, światowych produkcjach. Więc mm, przede wszystkim nie, nie atakować dziecka, nie, nie utrudniać mu tego, ale pilnować tego, co będzie robił, bo niestety internet, tak jak... Nie oszukujmy się, to nie jest internet zły, bo w życiu rzeczywistym też jest dużo pułapek, tak? Jak dziecko będzie chciało iść, pójść grać w piłkę, to na boisku spotka e, i normalnych, fajnych chłopaków, i patologię, która będzie już paliła i, 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 i piła alkohol, tak? No to w internecie też... To fu, alkohol w ogóle, fu... E, to wiesz, no to tak samo w internecie trafi na pato streamerów, którym... Mhm. Którzy mogą im... E, jakoś imponować i pokazać złudną, prostą drogę do jakiegoś tam sukcesu i dużej liczby wyświetleń. Więc pozwolić, ale nie, nie samowolkę Pokazywać fajne przykłady. tak Przykłady dobre, które mają znaczenie i które dają jakieś szanse na, na rozwój. I przede wszystkim pokazać, że, że nie ma łatwych dróg. Nawet w internecie nie okay. ma już łatwych dróg i na skróty. No dobra. I to jest
1: a już absolutnie dobry moment, żeby postawić kropkę. Tomasz jeszcze mówi, to kiedy na studia, na uczelniach pojawią się studia kończące się dyplomem magistra, influencera?
2: Ja nie wiem, czy już podobnych kierunków nie ma przynajmniej na podyplomówkach. I to już jest dosyć mocny temat, który jest na studiach przerabiany. Hmm. Wiesz, no już parę lat temu były studia e, gdzieś chyba w Japonii na temat branży porno, że skończyłeś, mieć reżyser, tytuł reżysera porno, czy tam producenta. Był, był, był. Chyba też była jakaś tam specjalizacja, więc ja nie będę zdziwiony, jak już gdzieś na którejś z uczelni to będzie. A to jest, dobra, bo już zaraz poruszę kolejny temat. E, no, dawaj, dawaj, dawaj. E, to, o. czego się uczy dzieci w szkołach. O nie, nie, to, to
1: nie, nie skończymy audycji, no dobra.
2: No, że wiesz, że teraz dzieci i młodzież nie oczekuje nauki historii, geografii, matematyki. Oni chcą wiedzieć, jak robić dobre zdjęcie na Instagrama. To prawda. Oni chcą wiedzieć, jakim programem, jaką aplikacją zmontować swój własny film na, na, na YouTube'a, tak? I, I tutaj też jest dosyć duża zmiana, ale to już, tak jak mówimy, zostawmy edukację. Okej, okay, no dobra. To ja bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja tak również dziękuję ci e... za zaproszenie. Waszym gościem dzisiaj był? Artur Roguski. Z? E, z bloga YSOSocial.pl, e, agencji komunikacji PR-owej e, Diffusion Communication. Okay. Oczywiście wrzucimy linki do tych miejsc.
1: I z Warszawy. W, w komentarzach, a my Dzięki, dziękujemy wam bardzo e, serdecznie.